0: Die müssen ja alle irgendwie kleine Kinder ausweiden und äh, in der Haut rumlaufen oder sowas, weil alles darunter ist ja nicht schlimm genug, würde ich sagen jetzt. Ja, das äh, stimmt wohl. Also ich denke,
1: da hat jeder seine andere Grenze, aber ich glaube, <lacht> wir können uns ganz gut einigen darauf was. Das stimmt schon.
2: Hallo, hier spricht das Gurkenorakel. Ich wünsche euch sehr viel Spaß und Vergnügen bei dem Besten, was das Jahr 2023 zu bieten hat. Viel Spaß bei Stevens-Beuberg.
1: Hi, die Welt Ho da draußen. Wir sind's, stevens Bollwerk. Zum Jahresendfinale sind wir am Start mit unserem Podcast, euren Podcast. Der Podcast für die ganze Welt. Wir rasten richtig aus, denn heute beginnen wir unser Jahresende mit Rants. Wir regen uns auf über Filme oder Serien, oder beides, was so dieses Jahr so rausgekommen ist, was eben es nicht aufs Treppchen geschafft hat, um es mal positiv auszudrücken. Und wir sind im Normalfall geplant gewesen, eigentlich die, eures Spoil-Ventures, ja, alle vier, allerdings muss man ja auch mal dazu sagen, ja, Steven ist so ein in sich ruhender Mensch, ja, der, der, der Möchte sich gar nicht nochmal unnötig den Blutdruck hochpeitschen. Er hat gesagt, passt auf Leute, es kamen zwar auch Sachen raus dieses Jahr, die nicht prall sind, aber nichts ist dabei so schlimm, dass ich jetzt unbedingt nochmal hier die Wutadern platzen lassen möchte. Und deswegen macht ihr das mal schön alleine und irgendwann im Laufe dieser Folge, wir wissen nicht wann, sieben wird das schon machen, kommt von ihm noch ein kleiner Beitrag, denn ein Film hat es doch in seine kleine wut rede geschafft und das hört ihr dann an entsprechender Stelle. Berg, der will hier lieb sein, aber was ihr nicht wisst,
3: der Steven, der muss noch seine Zehnerkarte karte vom FKK-Sauna-Club aufbrauchen und er hat auch ein, zwei Sachen mehr zu besprechen, aber psst. Und jetzt begrüße ich aber
1: erstmal bei mir Mo und Sandro, die ja auch Filme mitgebracht haben, wie wir alle und da müssen wir mal gucken, wie jeder von uns da so rangegangen ist. Hallo lieber Mo.
0: Guten Tag. Ich habe was genommen, worüber ich mich schon mal aufgeregt habe, und mache das jetzt nochmal. <lacht> auch <lacht> gerne. Und dann habe ich aber auch versucht, ein paar also zwei Sachen mitzubringen, die drei Sachen mitzubringen, über die ich mich neu aufrege. Und ähm, es wäre zu einfach, mich über zum Beispiel, also. Marvel, DC, Star Wars aufzuregen. Das wär, war mir dieses Jahr zu einfach. Weil also, das da soll es auch so geben, Quatsch.
2: Also, ja. Quatsch.
0: Genau, so kann man das auch sehen. Deswegen <lacht> habe ich auch versucht, so äh, Sachen zu nehmen, die über die, wie gesagt, habe ich schon mal geredet, oder? aber ihr könnt sie alle noch gucken. Oder jetzt, einen davon kann man sogar jetzt erst gucken. Und da hätte ich mich schon gerne vor einem halben Jahr drüber aufgeregt. Aber ihr wisst ja, wie das ist. Ich ruhe ja auch in mir und ich rente ja so gut wie gar nicht. Ja, aber wenn denn richtig...
1: Deine sind die schönsten, auf die ja. freue ich mich immer total. Na gut. ja, Das ist immer so das, was in mir dann passiert, wenn, wenn, wenn ich einen schlechten Film sehe, einen wirklich schlechten Film, dann denke ich mir immer so, ach war das scheiße jetzt, dass du den gucken musstest, so vertane Lebenszeit und dann denke ich mir immer so, ach nee, warte mal. Mo hat den ja vielleicht auch gesehen und dann kommt, kommt noch eine schöne Randzone im Podcast. Dann hat
2: man wenigstens was davon. Ich erinnere mich noch ja. an die Randzone zu Avatar 2, die war wirklich episch. Also mm. damit sind wir ja quasi ins Jahr gestartet. Absolutes <lacht> Gold für die Ohren. Absolut.
0: Das ist ja. auch immer noch ganz oben auf meiner Liste der Filme, die auf Toilettenpapier gehören. Aber
2: gut, du hast
0: was anderes. Wie bist du denn rangegangen, Sandro?
2: Na, erstmal habe ich beim Kuratieren so eine Ader gehabt, ähm, das war <lacht> zwar wirklich nicht leicht, <lacht> weil ich hab mich, also es gab ja viel Müll, den ich dieses Jahr gesehen habe, also wir haben ja zum Beispiel, ne, Speaking of Sneak, ja, wir waren, ich hab's zweimal probiert, zweimal in die Scheiße gegriffen, Gletscherkram war eins davon, ganz, ganz schlimm.
3: Und keine Angst, wer zu diesem Film noch mehr hören will, ich sag dazu, also nicht ich, also, also der Steven, also ihr wisst ja schon, was die meinen oh, scheiße, hab mich verplappert. Okay.
2: Ähm... Paradise, haben ich mit Berg mal drüber gesprochen, hier deutsche Dystopie bei Wish mm. bestellt so ne, aber uh, Beautiful Life hat uh, dieser dänische Max Giesinger Scheiß oder ich hatte ja letztens auch gesagt, dass ich Quiz Lady ganz, ganz schlimm fand, aber da denke ich mir so darüber brauchst du nicht renten, weil das ist einfach nicht dein Geschmack so, aber ich habe mich letztendlich halt für Filme entschieden, die vielleicht die vielleicht jetzt per se nicht so die schlechtesten sind, die mich aber einfach richtig geärgert haben und deswegen kam die ganze Wut nochmal hoch, als ich drüber nachgedacht habe. Äh, wo ich mir vor allem so einen Kopf gefasst habe, wie man so leidenschaftslos und unmotiviert heutzutage irgendwelche IPs melken kann. Und ich finde, dafür steht das Jahr 2023 äh, wie kein anderes.
1: Ja. ja, das stimmt. Das ist sogar meiner Herangehensweise gar nicht so fern. Weil ich muss auch sagen, es gab fast gar nicht diese Filme, die dich so sehr aufregen, dass du dich auch noch so lange Zeit jetzt zum Jahresende danach nochmal hinsetzt und, und darüber nochmal richtig abgehen willst. Die, die gab es jetzt vielleicht gar nicht so unbedingt und was ich so mitgebracht habe, sind eben auch solche Geschichten, wo, wo ich mir so dachte, ja, so schlecht sind die Filme per se gar nicht, aber so im Anbetracht dessen, was ich erwartet hatte… Ist es dann schon eine ganz schöne Klatsche gewesen und das gehört dann auf jeden Fall nochmal aufgewärmt an dieser Stelle und deswegen ist das so ein bisschen meins gewesen und ich hatte es ja schon vor nicht allzu langer Zeit in der Folge angekündigt. Ich habe das Gurkenorakel von Mo angezapft und <lacht> habe den schlechtesten Weihnachtsfilm <lacht> aller Zeiten gesehen und das habe ich mir bis heute aufgehoben.
0: Aber das wird ja, wurde ja auch Zeit. Ich meine, du jedes Jahr guckst du massenweise äh, Weihnachtsfilme und Liebesschnulzen und dann musste ja endlich mal hier die die Creme de la Creme befragen und zack es hat funktioniert
2: es hat funktioniert ich bin so gespannt du? welchen Weihnachtsfilm ich endlich äh, als nächstes ignorieren muss ja und diesen ist wahrscheinlich wieder so getriggert dass er den Scheißer noch guckt
0: wenn wir das nur <lacht> nutzen könnten für Gutes das wäre schön aber naja ich habe noch was ganz Allgemeines, da hätte ich gerne mal euer Feedback. Das ist mir dieses Jahr aufgefallen und deswegen ist das gehört das für mich auf die Liste der schlimmsten Dinge 23. Also dieses Jahr ist mir massiv aufgefallen, dass keine einzige Webseite, die sich mit Themen, die mich interessieren, also sprich Filme und Serien, noch einen normalen Stil hat zu schreiben. Alle haben diese bescheuerte Methode, Clickbait zu generieren, vor allem dann, wenn es um gar nichts geht, weil sie nichts zu erzählen haben. Also allen voran für mich tatsächlich Moviepilot. Da ist ja jeder Artikel der letzte Dreck. Also würde ich für den Laden arbeiten, würde ich mich echt verstecken. Ich kann das aber verstehen, weil wahrscheinlich wird man pro Zeile bezahlt. Insofern, vielleicht komme ich nächstes Jahr auch dazu, weil muss man ja offensichtlich man muss weder was wissen, noch die Sachen gesehen haben, weil in der Regel schreiben die ja nur über Sachen, die noch nicht mal da sind. Das hat mich dieses Jahr massiv geärgert, weil ab und zu wollte ich halt bei einigen Filmen und Serien wirklich ein bisschen Hintergrund wissen oder wissen, alleine schon rauszufinden, wie viel Folgen irgendwas hat, ist ja dieses Jahr sehr, sehr schwer, wenn einige auf diese wöchentliche Veröffentlichungen äh, umgestiegen sind. Also das hat mich dieses Jahr massiv
3: geärgert. Da muss ich absolut zustimmen. Moviepilot ist ja und genau dieser zugehörigen Filmstaats. der ist absolut unterirdischer Redaktionalismus. Das kann sich kein Mensch reinziehen, diesen Mist. Entweder sie schreiben über die Zukunft oder irgendeinen Artikel, der mit Harry Potter zu, zu tun hat, von Ewigkeiten her. Macht keinen Sinn. Man kann nichts, nichts kann man da lesen. Nichts. Bleib doch einfach mal im Hier und im
1: Jetzt. Kann ich gut nachvollziehen. Also ich, ich glaube, ich habe das schon längere Zeit ignoriert. Also ich lese auch schon gar keine Artikel groß mehr zu irgendwelchen Sachen. Weil mich das dann eben auch nur aufregt. Und Movie Pilots wirklich also der letzte... Scheiß, was die redaktionelle Arbeit angeht. Das kannst du wirklich nicht anders erzählen. Es ist für mich auch nur eine, eine Datenbank, wo ich mal schnell äh, reintippen kann, was ich gesehen habe und das mir dann eben aufgelistet wird. Aber alles andere brauche ich dort eben dann auch nicht.
2: Tja, als ähm äh, federführender Betreiber einer äh, einer redaktionellen Plattform äh, nebenbei beruflich äh, weiß ich natürlich, woran das liegt. Ich glaube, wir sind einfach zu oldschool. Wir wollen halt auf solchen Seiten äh, Informationen, aber das ist nicht mehr der Sinn und Zweck. Es geht nur noch um sogenannte Conversions und um ähm, eine gewisse SEO-Konformität und die erreichst du eben nicht mehr durch, ähm, durch den Inhalt, sondern eben durch Schlagzahlen, durch ähm, ähm, ja, wie gesagt durch halt eine gewisse Übertragung von 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 hype-relevanten Suchbegriffen und ähm, danach werden die Artikel mittlerweile aufgebaut. Also ich höre hier und da mal tatsächlich auch den den Podcast von ein paar Webadian, äh Vertretern. Da sind schon auch Leute, die ihr Handwerk verstehen. Aber Handwerk verstehen in dem Sinne heißt hier eben ähm, möglichst weit oben bei Google zu landen und nicht dem Mo mit Informationen zu versorgen. Und das ist ja, halt leider ja, unsere Zeit. Es gibt wirklich genau. noch richtig gute Seiten. Also alleine die Schnittberichte-Seite, die ich immer wieder empfehle, die machen ja nicht nur Schnittberichte, sondern auch klassische mhm. Reviews. Das ist so eine liebevolle Community und so tolle Analysen, wo dann wirklich jemand Screenshots von allen carpenter klassikern gegenüberstellt. ich mir denke, wo nimmt der die Zeit her? Also, also es gibt diese Seiten noch, auch im deutschsprachigen Bereich, aber die großen bei den großen Sachen ist echt Mangelware geworden, das stimmt.
1: Ja,
0: ja.
2: Ich, ich bin bei dir, ich bin oft auf Schnittberichte, weil ich auch, weil
0: mich das tatsächlich interessiert. Ihr wisst ja, dass ich so gerne Fancuts gucke. Also interessiert mich vorher schon ein normaler Cut und ein Extended Cut. Und da echt wirklich, da steht in Minute so und so und hier ist das Bild und hier ist das Bild. Finde ich richtig geil. Ja, Aber ja. sonst, wenn ich jetzt hier so einmal äh, nach links swipe, nur Überschriften, die mir nichts verraten. Sowas wie Josh Hudson, Doppelpunkt, hätte ich, hätte ich das gewusst, hätte ich nicht unterschrieben. What the what? 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 So, das soll mich schon triggern, weil der Dude irgendwann mal bei Tribute von Panen dabei war. ja. Ähm, Finde ich total nervig. Das nervt mich einfach zum...
1: Was man noch heute sagen kann zu dieser Folge, ähm, wir haben uns auch im Gegensatz zu den Top-Folgen, also wo es dann um die besten Filme und um die besten Serien des Jahres gehen wird, haben wir uns heute hier unsere Titel gegenseitig verklausuliert, wie wir es auch in den normal üblichen Folgen bei uns machen. Das heißt, wir wollen uns heute schon überraschen und ich muss sagen, hier sind wirklich schöne Verklausulierungen dabei. Ähm, mein absoluter Favorit kommt dann bei Sandro. Das werde ich dann an entsprechender Stelle sagen. Das finde ich großartig, wie das umschrieben ist. So sollte der Film heißen,
2: dann würde ich ihn, glaube ich, gucken.
0: Der Sandro hat ja schon durchblicken lassen, dass er bei mir alles kennt. Insofern war ich nicht...
2: Nicht, nicht alles, ähm, nicht alles. Aber ein paar Sachen vermute ich zumindest.
1: Genau. Wovon reden diese komischen Herren hier eigentlich? Ihr werdet es jetzt erfahren, denn wir fangen jetzt an. Ja. <lacht> Würde ich sagen. Also, ich habe jetzt was dabei. Und ich bin in dem Zusammenhang eigentlich relativ froh, dass Steven gar nicht da ist. Denn Steven und ich, wir, wir haben uns im vergangenen Wochenende gesehen. Und er meinte zu mir, also wir beide sprechen uns mal noch in der Folge... Denn ich habe was gesehen jetzt mittlerweile und bin gar nicht deiner Meinung. Und ähm, ich, ich habe so gefragt, und ist es was, was ich scheiße fand und du gut? Also ja, <lacht> okay. <lacht> ähm, das, kommt, das kommt jetzt bei mir, weil ich habe es mir extra aufgehoben bis heute eigentlich, weil in der Folge war es mir so wenig wert, drüber zu sprechen, dass ich Cocaine Bear einfach gar nicht besprochen habe. Und alter, was ist das für eine Scheiße? <lacht> ich habe den Film gesehen und dachte mir... Echt jetzt, Leute? Aus dieser super unterhaltsamen Prämisse, die so abgefahren ist und eben zu großen Teilen auch wirklich so passiert ist, macht ihr so einen Schrottfilm draus? Also ich muss ehrlich sagen, ich war schockiert, wie scheiße ich den fand. Ich wollte den gerne mögen, aber ich fand ihn halt einfach super schlecht. Ich fand ihn von allen Schauspielern grottig gespielt. Ich fand Ray Liotta super verschenkt. Es hat, da hat mir irgendwie so ein bisschen das Herz geblutet. Ich finde, Elizabeth Banks kann keine Regie führen. Ich fand, also ich fand alles handlungsmäßig krude und seltsam erzählt. Ich fand den Humor, der ja durchaus abgedreht sein soll, weil die Story ja einfach crazy ist, dass einfach äh, Drogenkurierer aus dem Flugzeug halt Päckchen mit, mit äh, Kokain werfen und dann im Wald Bär an diese Kokainpäckchen geht und sich so richtig äh, voll im Film dann äh, an allem, was ihm vor die Flinte gerät, äh, vergreift und, und mordet und meuchelt. Also das klar ist das schon abgefahren, aber das so klamaukig zu inszenieren, dass es halt einfach an vielen Stellen total lächerlich ist und selbst in dieser Logik des Films halt noch abstrus wirkt und auch die Handlungen der Menschen nicht nachvollziehbar sind, das hat mich alles sehr, sehr gestört. Und äh, auch CGI-mäßig fand ich es mittelgut, also ich fand es auch oft ziemlich beschissen aus und der Film ist schon nicht besonders lang, aber er hat sich elendig lang angefühlt, weil auch nichts Spannendes erzählt wird, also das Problem war auch einfach, die die Handlung, die habe ich ja gerade erzählt und, und, und man hat sich irgendwie dann keine Gedanken gemacht, wie mache ich einen Film draus, weil es reiht so zusammenhangslose Szenen irgendwie aneinander, die keine so konsistente Story ergeben, gefühlt nur dafür da sind, irgendwie die Lauflänge zu füllen. Und das alles hat mich an Cocaine Bear ganz, ganz furchtbar aufgeregt. Füge hier Stevens Stimme ein, der es ganz toll fand, mir egal, Cocaine Bear für mich ein Totalausfall.
3: So, da ich da ja jetzt schon angekündigt wurde, äh, sage ich jetzt hier auch zumindest mal ganz kurz was. Also erstmal Hallo hier aus dem Off, ne? Äh, äh, Stimme Gottes. Ich spreche on behalf of Steven, wer ja, nicht heute hier sein kann. Und deswegen mache ich das jetzt hier später so im Post. Versteht ihr? Einfach so der Wunder der Technik der Neuen. Ähm, aber ich erzähle jetzt noch nichts, weil ich habe schon gehört, was die anderen Nasen sagen und sage dann ganz zum Schluss nochmal was. Denn vieles von dem, was Sandro und Mo jetzt sagen, das werde ich nur nochmal bestärken. Also... Oh, was die beiden Nasen zu sagen haben. Also, nicht, dass ich die
0: Textnachricht gelesen habe, die Steven uns vorhin geschrieben hat. Hauptsache, einer von euch verteidigt das. Ich habe keine Schwierigkeiten, das zu verteidigen, Steven. Also, in, dein, in deinem Sinne, ich mochte den.
3: Yes, imaginäres High Five.
0: Ich habe den abgefeiert. Ich fand den gut. Für das, was er sein will, hatte ich Spaß. Wenn man zwei Atü auf dem Kessel hat, macht das Ding wahrscheinlich noch mehr Spaß. Das wird, wird sicherlich auch noch mal der Fall sein. Hatte ich und kann sagen, <lacht> Ja, gut. <lacht> äh, ich, ich weiß nicht, was man erwartet, wenn man coca Kokainbär liest und äh, die ganzen Leute mit schlechten Schnurris durch den Film rasen. Ich habe bekommen, was ich wollte. Ich fand den sehr, sehr gut. Ich kann da. Ich hätte gerne Stevens kleinen gegen gehört jetzt. Der Steven gegen den Berg. Das hätte mich schon Interessiert, aber nächstes Jahr vielleicht.
3: Nächster, spule mal zurück, dann kannst du meinen Rind hören, Junge. Ich stehe auf deiner Seite, wir sind Bros. Oh.
2: Tja. <lacht> ja, nächstes Jahr kommt erstmal Cocaine Berg, da freue ich mich auch schon drauf. Ähm, <lacht> die Fortsetzung, <lacht> <lacht> ja. Oh. <lacht> aber ich. Ja, kann auch nicht beipflichten. Ich fand den cool. Ich habe aber auch leider, ich, ich, ich meine, ich ich mag Sharknado. Ich glaube, ich bin raus. Also ich kann solche <lacht> Filme nicht neutral bewerten. Für mich war er tatsächlich dann eben nicht übertrieben genug. Deswegen hatte ich nicht ganz so viel Spaß, ja. wie ich erhofft habe. Aber es, ey, die Szene mit dem Krankenwagen wirklich. Ich habe, also habe ich wirklich gelacht. Oder wo die da einfach auf dem Dach stehen und sich ewig nicht einigen können. Ja, <lacht> das, ja. das, das ist, fand so ich auch super. Ja. Also ähm, nee, war, ja, ich fand Elton Aaron ich auch ziemlich cool in dem Film, der war so ein bisschen der Scene-Stealer für mich. Ähm, klar, Ray Liotta sollte mit was Besseren abdanken, aber mein Gott, am Ende hat er vielleicht nochmal Spaß gehabt. Ich hatte eine gute Zeit.
1: Aber dann ist es wahrscheinlich genau die Geschmackssache, weil eben beide Szenen, die ihr erwähnt habt, waren für mich die Tiefpunkte des Films, ehrlich gesagt. <lacht> okay. Das fand ich halt weder lustig, noch, noch irgendwie unterhaltsam, noch sonst irgendwas. Es hat mich halt einfach nur genervt und es war so
2: oder das Pärchen, was da wandern geht. Und dann sehen sie, ach Schatz, der kommt nicht näher. <lacht> dann kommt der halt immer näher und ja. ist die dann einfach auf. Und äh, Doch und irgendwie ich, schön. Ja, wahrscheinlich gucken wir den Silvester.
4: So, Power of the Post-Production. Zack, bin ich hier. Ich wollte schon angekündigt. Ich starte jetzt erstmal, indem ich äh, Berg beipflichte. Das CGI ist teilweise nicht sonderlich gut. Und äh, natürlich ist der erzählerisch irgendwie ein, ein bisschen wirr. Und das hängt alles nicht so richtig zusammen. Auf der anderen Seite frage ich mich tatsächlich... Was erwartet man eigentlich, wenn man so einen Film schaut? Also ich habe da nichts erzählerisch Kohärentes äh, irgendwie erwartet. Ich habe keine ausgefeilten Charaktere erwartet. Ich mochte den Humor. Ich fand die Szenen, die die beiden rausgepickt haben, auch äußerst unterhaltsam. Ich fand insgesamt den ganzen Ton des Films sehr unterhaltsam. Und neben dem schlechten CGI würde ich Berg auch noch beipflichten. Er hätte vielleicht noch ein bisschen mehr drüber sein können. Das hätte den Film aber einfach nur besser gemacht und macht ihn nicht insgesamt schlechter. Ich finde, den kann man absolut schauen. Das ist eine A-B-Movie-Perle äh, mit kleinen Schwächen, aber bei Weitem nicht so schlecht wie das, was der Berg gesagt hat. Also hört da einfach gar nicht hin. Ähm, das ist hier, ne? also, das ist Schwachsinn. Na, das kann, also, nee, wirklich nicht. Schaut euch Cocaine Bay an, da macht Spaß. Für jetzt erstmal over und out, ich meld mich später nochmal. Ja, Na ja. und dann. Wie gesagt,
1: äh, da pflichte ich bei. Der hätte für mich deutlich abgefahrener sein können. Dann hätte er wahrscheinlich dann irgendwie Spaß gemacht. Aber so fand ich ihn sehr fade irgendwie.
0: Beer-Nado. Der Film war also quasi etwas farblos. Schöner Übergang zu meinem Film. Ähm, ich habe Paint gesehen. Sagt euch das irgendwas?
2: Ist das der ähm, Bob Ross Film? Das ist dieser Acht-Stunden-Film? Das nee. ist äh, dieser Film, ja. Nee, also ich das, den schon ja wie heißt er denn? Ähm, nicht hier... Ross the Boss? Owen Wilson. Owen Wilson? Ja, der, der spielt doch diesen Maler und spielt ihn dann aber doch nicht. Sieht bloß so aus. Wie heißt Bob er denn? Bob Ross. Bob Ross. Ich, nicht Ross the Boss ist nämlich einer von <lacht> Menno nee, Ross Boss ist was anderes, ja. <lacht> ja.
3: Also,
2: also, wie gesagt, ich habe den schon vor Ewigkeiten gesehen. Jetzt ist was, er aber. Im was Stream? redet ihr denn da eigentlich gerade? Berg, das ist eine
3: gute Frage. Das habe ich mich auch gefragt.
0: Doch Lass bescheuert. mich doch dazu kommen, dann <lacht> wird sich das schon erklären. Also wie gesagt, jetzt ist er im Stream, ihr könnt den gucken, könnt ihr aber auch direkt lassen. Angepriesen war das tatsächlich mal vor ein paar Jahren und deswegen war ich da so scharf drauf, als ein Biopic über den großen Bob Ross. Genau. Bob Ross für den Berg, das ist ein Maler, der mit der ne, Nass-zu-Nass-Technik-Ölbildern jedem Nappel beibringen kann, hervorragende Landschaften <lacht> zu pinseln. Und der halt Kenn quasi... Ich. das ich, hab auch die Doku gesehen. Ja, und der zum Beispiel, wenn du noch nie die Show selber gesehen hast, Gesehen hast, kann ich dir das nur empfehlen. Gibt es ganz, ganz viele Folgen auf YouTube. Ähm, das ist hervorragendes Einschlaffernsehen, weil der einfach, das ist ein ganz lieber, ein ganz weicher, ein ganz, ganz warmer Typ, der halt da malt und am Ende ist man doch, obwohl das schwulstige Landschaftsbilder sind, aber man ist dann irgendwie schon einfach, das, der wird dein Kumpel. So ist das. Auch wenn man die Doku gesehen hat, weiß man, dass der im Hintergrund natürlich, das war eine andere Zeit. Ähm, äh, auch nicht ein ganz astreiner Typ war, aber es ging halt mal das Gerücht, man setzt ihm jetzt ein richtiges Denkmal mit diesem Biopic. Und am Ende ist jetzt so, dass er entweder die Rechte nicht bekommen hat oder das war auch nie so geplant und die haben einfach nur so eine Fake-Ente ins Netz gesetzt, damit Nappel wie ich das dann gucken. So ist es halt kein Biopic, sondern einfach ein unwitziger Film, über einen Typen, der zufällig aussieht wie Bob Ross, gespielt eben von Owen Wilson. Und mehr als die Frisur haben die beiden auch wirklich nicht gemein. Der kriegt dann in, in seiner Rolle eine jüngere Malerin vor die Nase gesetzt, die jetzt quasi statt ihm den Erfolg haben soll. Weil, ne, Kennt man ja so, wir wollen neue Klientelen hier haben. Und er driftet dann so ein bisschen ab in die Depression, dass er versagt hat als Mann, selbstverständlich, ne? Das Ding ist absolut unwitzig, hier ist kein Gag bei, der zündet, kein einziger und es sind dann auch noch zu wenig. Also die versuchen es schon, aber die sind dann wirklich nicht witzig. Die meisten Dialoge klingen so, als haben die Platz gelassen für das, was sie eigentlich schreiben wollten und dann haben sie es halt einfach vergessen. Also das ist so langweilig, es ist nicht witzig und die ganze Zeit sieht Owen Wilson halt aus wie Owen Wilson mit Perücke also zu keinem Zeitpunkt wird der dieser Charakter, der ist, das ist also wie, eigentlich wie so ein, das wäre besser gewesen, wenn das nur so ein Sketch gewesen wäre, bei Saturday Night Live oder so, nach zwei Minuten ist das Elend vorbei, hier zieht sich das, ähm, ich würde echt die Finger davon lassen, weil für ein Biopic ist halt gar nichts drin, was stimmt und für ein Nicht-Biopic, sondern so ein Meme-Film ist es einfach nicht witzig genug.
1: Ja, ich weiß auch nicht so richtig, was ich davon halten soll, ich, ich habe da nichts mitgekriegt bisher von dem Film. Und sehe jetzt den Trailer und das, das wirkt schon an sich schon absolut klamaukisch, wie, so wie so eine Parodie.
0: Ja, das war sicherlich auch mal der, die, die Intention und es ärgert mich halt, weil ich habe mich so auf einen anständigen Film über diesen über den echten äh, gefreut und hätte es dann aber auch akzeptiert, wenn es so in Richtung Anchorman richtig Dauerfeuer, witzig, alter Dude, Mann hat Probleme mit einer Frau, bla und blub, zipp und zapp, diese ganzen Spielchen und nichts davon passiert, es ist einfach nur...
2: Ja, ich habe nur das Bild gesehen, habe mir gedacht, das ist aber kein, kein guter Cast für Bob Ross. Und dann habe ich gelesen, dass er es auch nicht ist. Und dann habe ich mhm. gedacht, hä, wovon, wofür, wofür gibt es denn dann den Film? Weil das sieht ja mhm. auf, auf dem Plakat auch genauso in Szene gesetzt aus. Äh, mhm. Ist schon Cash-Grab, ist schon wie, naja, nichts halbes und nichts. Und da hat mich dieses. Da, und das hat mich so
0: geärgert, hier ist es wirklich pff, egal. Und diese, ihr erinnert euch sicherlich an den Trailer von Deadpool. Ja, das war cool, stimmt. Wo Deadpool Bob Ross ist. Das war, das war um Welten witziger und ging 30 Sekunden. Also, äh, <lacht>
3: naja. Memo an mich selbst. Der Bob Ross Film mit Owen Wilson streichen. Deadpool Trailer auf die Agenda setzen.
1: Huh. Ja, das muss man schon so sagen und äh, ich muss auch einfach mal dazu sagen, dann lass mal diesen Film einfach links liegen, wir hören alle auf dich und, und erinnern uns an die Schönzeiten, als man irgendwie mit 16, 17 von einer Party kam, schon so schön angeduselt, schön einen reingesoffen und dann setzt du dich nachts, wenn du nach Hause kommst nochmal vor den Fernseher und machst an und da kommt The Joy of Painting und ja. Bob Ross säuselt dich in den Schlaf, das ist doch schön, wie er sagt irgendwie, ja, ja, give him a friend.
2: Happy little tree, happy little cloud. There. Also ich bin ja mit Art Attack groß geworden. Wenn, <lacht> <lacht> wenn das noch jemand kennt. Das war mein Bob Ross. Nee, ja. mit diesem hyperaktiven Vollspacko. Oh. Ja, war doch cool. mit die... Ach, Hyperaktiver ja. Vollspacko, oh. der ist doch heute gar nicht da. Der ist doch krank. Achso, du meinst gar nicht Steven, oder? Was sind
3: denn jetzt? Okay, welchen Fluch packe ich aus? Äh, nur noch beschissene Horrorfilme, bis in alle Ewigkeit.
1: Ah. Yeah. Mann, Mann, man. Mann.
2: Man, man. Sandro, mach mal weiter. <lacht> Steven, wir haben dich lieb. Sorry, Flüche sind vom Umtausch mhm. ausgeschlossen. Mhm. Aber ich bin halt, also das musst du mir ein bisschen verzeihen, ich bin halt wütend. Habe ich ja gesagt, und vor allem jetzt, wo ich über Wokehead und die Gano bieten reden muss, habe ich ja schon mal gemacht in der Folge 22, Gertrude, das Klauschwein. Schwein. jetzt
0: weiß ich auch. Ja, jetzt weiß ich auch. Von ja,
2: nicht. es geht wieder um Hellraiser. Wow,
3: da hat mein Zug hier schneller gewirkt, als ich schwung ein ding sagen kann.
2: Ich habe lange überlegt, ob ich den nehme. Es gibt sehr viele Repräsentanten des Horror-Genres, die man dieses Jahr picken könnte. Aber es war dann tatsächlich der, ne, man nehme ja ein legendäres Horror-Franchise. Hier 1987, Hellraiser, hatte ich ja erzählt, von Clive Barker, super Film, liebe den. Eine ikonische Horrorfigur und so weiß. Und ja, man nimmt das alles raus. ne Die revolutionären body effekte sowieso. Die Mythologie und die provokanten Themen. Und macht stattdessen nervige Teenager rein. Und clean CGI-Look. Und unglaubwürdiges Reisbrett krudel story zeug Und äh, haben wir natürlich alles gebraucht. Äh, und vor allem haben wir gebraucht einen weiblichen Pinhead. Und deswegen regt mich der Film am allermeisten auf. Nicht, weil sie weiblich ist. Dazu also komme ich gleich. <lacht> Zugegeben, in der originalen ist... Ist ja, also The Hellbound Heart, äh, da ist ja Pinhead auch androgyn mindestens. Also ich weiß es nicht ganz genau, habe es nicht gelesen, aber ja, hab ich mal gehört, dass sie da keine eindeutigen Geschlechtsmerkmale hat und eine hohe weibliche Stimme. Trotzdem, das hat hier alles so ein Geschmäckle bei dem Film. Und deswegen nervt er auch einen so. Na, das ist keine Neuinterpretation oder kein mutiges Reboot oder ein Spin-Off. Was auch immer. Nein, das ist eine queere Version eines Meilensteins des Horrorkinos. Und natürlich war die Hellraiser-Reihe mindestens ab Teil 3 nur noch Murks. Das wissen wir. Oder ich weiß es zumindest. Und natürlich sind neue Ansätze wichtig, auch um den Stoff irgendwie eine neue Generation weiterzutragen. Aber wenn hier bewusst ständig auf die Homosexualität des Bruders von der Hauptdarstellerin verwiesen wird und in Interviews muss immer ganz bewusst die Transsexualität von Schauspielerin Jamie Clayton verwiesen werden, die hier Pinhead spielt, um das besser zu vermarkten, dann ist das für mich kein Film mehr, sondern das ist ein Twitter-Kommentar und nicht falsch verstehen, ich finde die Idee echt gut. Also eigentlich ziemlich geil, Zenobiten außergeschlechtlich oder meinetwegen auch weiblich identifiziert darzustellen. Kann ja auch mega gruselig sein. Wir alle finden ja auch so Hexenfilme geil. Why not? Aber wenn das das einzig, wenn das die einzige Innovation des Films ist und der Rest generische Teenie-Horror-Kacke, die nichts von dem Schrecken des Originals innehat. Die Zenobiten sind hier eine banale Slasher und dieser mysteriöse Würfel, das ist nichts als ein Sci-Fi McGuffin. Die wirklich mutigen Themen, die die Reihe mal angesprochen hat, so, weil also sie über BDSM, generell Sex, Lust oder Schmerz oder Suizidgedanken und was auch immer alles gesprochen hat, und das auch innerhalb der eigenen Familie oder sowas, das ist, das ist alles ausgespart, weil man ja nicht anecken will oder weil man das auch nicht weiterentwickeln kann. Das ist irgendwie nur ein wokes Produkt, äh, und um möglichst irgendwie political correct zu sein und dabei halt aber auch noch einen großen Namen benutzen oder beschmutzen will, um halt möglichst viele Menschen damit zu erreichen. Und ich frage mich halt wirklich, wann Hollywood mal versteht, dass eine, eine sexuelle Identität nicht als Charakterattribut ausreicht, verdammte Scheiße. Und queere Zuschauer finden eine Figur nicht allein deshalb gut, weil sie eben auch queer ist, sondern wenn sie halt gut geschrieben ist. Und deswegen fiebern wir halt mit Charakteren mit, wenn sie gut geschrieben sind. Völlig egal, welchem Geschlecht sie sich zuordnen. Das ist Eine mies geschriebene Figur bleibt auch mies, wenn sie queer ist. Und das haben die Macher von Hellraiser das Schloss zur Hölle leider nicht beachtet. Hier gibt es ein gutes Budget, viele Möglichkeiten, ein geiles Reboot zu machen von einer Reihe, die längst brach lag. Und leider haben wir wieder nur einen lahmen Aufguss bekommen, der die Kultreihe eigentlich sogar noch entwürdigt. Also ich finde, das ist eine ziemlich vertane Chance. Ein Film, der mich nachhaltig auch wirklich geärgert hat.
0: Habe ich nicht geguckt, weil du hast ja schon mal hervorragend drüber gemeckert. Und ähm, das hat mich auch wirklich ab, ab, abgeschreckt.
2: Und du, ich gebe geb
0: dir auch voll recht, gerade dieses Jahr sind so viele äh, Horrorsachen weiter worden, umgeschrieben worden und immer an den unnötigsten Stellen verwogt, wo es wirklich keinen Sinn macht. Und wo es auch der Geschichte gar nichts gut tut ähm, und, und, und dann halt einfach unspannend äh, einfach hingeklatscht.
1: Das ist ja auch ein generelles Thema, finde ich heutzutage, dass, dass du einfach ständig Filme hast, die irgendwelche Sachen machen, um sie zu machen, weil man die eben so macht. Ja. so und, und das hat halt keinen Mehrwert.
2: also die denken dann, das reicht. Also ja, die, der ist jetzt queer, der Charakter, dann leben den alle und mehr Profiling müssen wir dem nicht geben. Aber die Figuren sind halt alle blass. Ja, wa wahrscheinlich und dann, ist wenn man denn die Figuren an Kacke findet, dann sagt man, ja du hast halt Transgender-Figuren. Ich so, nee, die ja, ist ja, genau. halt einfach langweilig. Ja, wa
0: wahrscheinlich geht es auch gar nicht darum, dass man sagt, äh, äh, das ist jetzt der große Twist oder sowas, sondern die haben einfach selber so viel äh, Wasser schon im Schritt, dass sie von irgendeiner äh, Ecke angemacht werden können, weil sie eben sich nichts Neues wagen, wenn sie uns einen Pinhead aller äh, Nummer 1 irgendwie da äh, zeigen würden, sondern sie, der, der muss dann eben weiblich-androgrün-queer weib, äh, äh, sein, damit da wenigstens Ruhe herrscht. Und dann vergeben sie uns vielleicht, dass wir leider so viel Zeit damit verbracht haben, uns darüber im Kopf zu machen und die Story vergessen haben. Und deswegen ist die Scheiße.
1: Ja. <lacht> das sollte nicht passieren. Aber ich glaube, so eine Ungefähr ähnliche Herangehensweise hat der schlechteste Weihnachtsfilm, den ich jemals gesehen habe. <lacht> oh, jetzt bin ich gespannt. Ich male euch mal die Situation. Meine reizende Sofabekleidung und ich waren bei Mo und seiner reizenden Sofabekleidung, haben das Wochenende da verbracht. War eine schöne Zeit und wir haben Freitag schon ein bisschen was zusammen getrunken und so. Und dann haben wir schön ausgeschlafen und haben schön gefrühstückt zusammen. Und dann dachten wir uns nach dem Frühstück, oh, jetzt irgendwas machen? Nee, komm, wir chillen. Und, äh, ja, muss Sofa Bekleidung meinte, ach komm, dann legen wir uns hier zusammen mit den Hunden irgendwie noch auf die Couch und gucken was. Und sie hat zielsicher auf Netflix den neu erschienenen Film Best Christmas Ever angesteuert. Boah, pfui.
3: Also, wenn dieser Name nicht verhandelt genug ist, dann kann man auch nicht helfen. Meine Güte, du bist aber auch mal so richtig veranlagt, oder was?
1: und den haben wir dann geguckt. Es ist ein Weihnachtsfilm, der eben jetzt am 16. November diesen Jahres auf Netflix erschienen ist und du hast das Gefühl, wenn du den Film guckst, ja, wir wir, wir wissen nur, wir wollen einen Weihnachtsfilm machen und wir haben schon ein paar Schauspieler und und mehr nicht und alles andere wird schon und genauso ist dieser Film. Du hast am Anfang äh, das Ehepaar gespielt von Heather Graham und Jason Biggs passen null zusammen, haben gar keine Chemie. Also die waren wirklich einfach nur, standen die Schauspieler fest und haben die gesagt, was machen wir mit denen? na äh, Gut, die sind jetzt erstmal ein Pärchen, dann haben wir das erstmal safe. Die haben äh, einen Sohn und eine Tochter und ja, sind eine ganz normale Durchschnittsfamilie und kennen aber aus ihrer Schulzeit eine Freundin, die auf Instagram immer übelst abgeht und da zeigt, was sie für ein geiles Leben hat und, und und was sie alles macht und wie toll sie ist und sowas. Und die schickt auch jedes Jahr zu Weihnachten dann so ein Newsletter, was sie das Jahr über gemacht haben, welche Brunnen sie in Ruanda gebaut haben und weiß ich nicht, was für eine Scheiße und zeigen ihr ihr, 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 ihr super Anwesen <lacht> mit, ihr, mit ihren Weihnachtswunderland geschmückten Mist und allen möglichen Drum und Dran. Und ja, dann, dann ist halt, sind die Kinder halt total neidisch, weil die denken, oh, das ist so ein geiles Weihnachtsfest, da müssten wir sein. Und die Prämisse des Films ist folgende, die wollen zu, zur Schwester von Red Heather Graham über Weihnachten fahren und der, der Junge, der sich darüber aufregt, oh, das ist so toll, warum fahren wir dort nicht hin, der kriegt die Aufgabe, die Adresse von der Schwester ins Navi einzugeben. Oh nein.
3: Ich kommentiere dies mit den Worten eines bekannten Podcast-Philosophen. Oh nein.
1: So, was macht er natürlich? Gibt die Adresse von dieser Freundin ins Navi ein. Ist ja völlig klar. Und das stellen die auch beim Fahren nicht fest. Also die ganze Prämisse, warum dieser Film zustande kommt, macht schon überhaupt gar keinen Sinn. Ja ja. die sind dann dort und es schneit natürlich auch richtig krass. Und die sind natürlich dann dort eingeschneit. Und dann sind die dort mit dieser ja nach außen übertrieben krassen Freundin äh, dort alleine über Weihnachten. Naja, und dann kannst du dir den Rest des Films denken. ne Die die rücken, erst will sie ihr nachweisen, dass ihr Leben nicht so geil ist und dann merkt sie, dass die auch nur eine ganz normale Frau ist mit normalen Problemen und dann freuen sie sich wieder an und ach, es ist unglaublich scheiße. Es ist so schlecht gespielt, die Sets <lacht> sehen so steril aus. Ich habe noch nie auch nur einen Weihnachtsfilm gesehen, der sich auf die Fahne geschrieben hat, ich bin ein Weihnachtsfilm und überhaupt nicht weihnachtlich war. Dieser Jahr hat es geschafft. Ich weiß nicht, wie man es schafft, in einer Umgebung, in einem Set, welches nur so zu geschissen ist. Mit Glöckchen, mit Weihnachtskugeln, mit Weihnachtssternen, <lacht> mit Zweigen, mit Glitzer, mit Klimbim, mit Lichtern, mit allem drum und dran. Klare Diagnose, es fehlt Lametta! Es kommt gar nichts rüber. Du könntest diesen Film, der muss auch nicht an Weihnachten spielen. Es hat gar nichts damit zu tun. Also es kommt null Stimmung auf. Und dann, naja, wird auch alles mit reingepackt, ne? Diese ganzen Nächstenlieben-Scheiße, diese ganze, wir wir spenden für irgendwelche armen Kinder in Afrika, wir machen hier und, und wir opfern uns in unserer Freizeit noch auf und gehen da und, und weiß ich nicht, machen einen Chor für behinderte Kinder, keine Ahnung. So eine ganze Kacke wird die ganze Zeit in diesem Film breitgetreten. Es ist nicht zum Aushalten, es ist <lacht> unterirdisch gespielt, es sieht scheiße aus, es ist der schlechteste Weihnachtsfilm aller Zeiten. Best Christmas ever is the worst
0: Christmas movie ever. Mike Drop. Sehr schön. Und wo war ich? <lacht> Nicht im Raum. <lacht> ja, ich weiß ja, was das heißt. Du hast dich dem entzogen. Also A, Weihnachtsfilme und B, vom Gurkenorakel rausgepickt. Ähm, da habe ich schön die Flucht ergriffen.
2: Ich dachte, da sind nur Ruckzuck ist die Fresse dick Filme drin. Nee, nee. Vielleicht hat sich Berg darauf gefreut. Nee, nee, nee. Das, ähm, das ist ein Genre,
0: da hat sie sogar ab und zu mal Treffer, weil es ja auch genug Franchises gibt, auf die man da zurückgreifen kann. So ist es nicht. Aber es ist wirklich ein sehr weird, hidden Talent. Ja. Äh, der du, der, der, der Berg hat herausgefordert, was wir zu machen?
2: Herr Berg, es, es, ja? tut, es, es tut mir wirklich auf der Seele weh. Ich kann mir total vorstellen, wie du dich fühlst. Ja? Vor allem,
0: Sandro, Sandro, du musst dir vorstellen, da saßen also drei erwachsene Menschen auf dem Sofa, haben diese Scheiße geguckt und keiner kommt auf die Idee, dass man es einfach
2: ausmachen kann. Die ziehen das, die haben das alle du drei kennst den Berg, der bleibt sogar in der Sneak bis zum Ende des Abspanns sitzen. Ja, ja, ja. ja,
0: vielleicht hat er die Hoffnung, dass das nur der Vorfilm war und jetzt kommt dann noch was ganz Besonderes für die Tapferen, die sitzen geblieben sind. Aber das war hier also auf jeden Fall nicht der Fall. Die einzigen, die Spaß hatten, waren Veggie und Schnute, weil die haben dabei gepennt.
2: Und sind gekrabbelt worden.
0: Und sind gekrabbelt worden, ja. Dann hatte der Film
2: wenigstens ein, eine Funktion, ja? auf jeden ja? Fall,
0: auf jeden Fall. Mhm. War, Krabbel,
2: äh, war Krabbel, Hintergrundrauschen, ist doch schön.
0: So, ich bin, hm. ja, Staffel 6 ist Mist, ist bei mir natürlich Staffel 6 von The Crown. Und ja, bevor mich äh, da draußen irgendwer anpfeift, ich weiß auch, dass ich noch gar nicht alles gesehen haben kann, aber, ähm... Ja, ich erzähle einfach mal. Also ich fand ja tatsächlich The Crown Staffel 1 bis 3 brillant und hervorragend. Staffel 4, okay, spannend genug. Ich mag ja diesen ganzen Shit mit äh, den, den, den Royals, aber vor allem halt eben, weil Staffel 1 und 3 ganz interessante Blicke auf historische Ereignisse werfen und die Damen, die die Queen spielen da, also Claire Foyle zum Beispiel, äh, einfach über die Maßen brillant sind. Dann ging es letztes Jahr schon los, da hat der Mo ja schon gemeckert, weil Staffel 5 ausschließlich, fast ausschließlich, um Charles und Diana ging. Und ich fand, das waren halt einfach keine guten Schauspieler, die das übernommen haben. In Staffel 4 geht es auch schon um Charles und Diana, aber da sind die Schauspieler netter. Und es passiert noch ein bisschen drumherum. In 5 war es also wirklich fast nicht mehr mit anzusehen. Und es wurden so hervorragend langweilige Charaktere wie die Alpha Jets in die Serie gebracht. Der Dude der den Dodi-Alpha jetzt spielt. ja, Ist wahrscheinlich der weltbeste Tankwart, aber Schauspielern sollte der nicht. Der ist so <lacht> uninspirierend. Wirklich, der ist wie so ein... Ah, ich, ich, mir fällt gar kein Vergleich an. Der ist auf jeden Fall schrecklich, schrecklich, schrecklich. Am Ende von Staffel 5 stand dann aber fest, dass der Tod von Diana erst in Staffel 6 passieren wird. <lacht> also startet ähm, Staffel 6 jetzt vor kurzem mit den ersten vier Folgen und am 14. kommen dann die letzten sechs wohl. Und in diesen ersten vier Folgen geht es eben nur exklusiv um den Tod von Diana. Die ist doch gar nicht gestorben. An. Erste Folge: Du siehst, wie sie, also du siehst es nicht, sondern Auto in Tunnel. Und dann Flashback. Ein paar Tage vorher, ich glaube eine Woche oder irgendwie sowas, sehen wir also quasi wie damals bei Laura Palmer die letzten sieben Tage sowas in der Art. Und von der ersten Sekunde schreit jedes Bild, jede musikalische Untermalung nach Tod. Das Blut tropft quasi aus dem Fernseher. Und wenn es nicht Blut ist, dann ist es Schmalz, weil dir die ganze Zeit gesagt wird, guck dir diese zarte Frau an, die klebt gleich in einem Auto. <lacht> ähm, äh, wirklich, das ist ganz, ganz schlimm. Und was aber schlimmer ist, weil einfach über, über den Trash reden oder sowas, das wäre ja zu einfach. Was, warum ärgert mich das? Es ärgert mich einmal mehr, dass hier die Serie mache. Wichtige historische Sachen gar nicht ansprechen. Die finden nicht statt. Stattdessen kriege ich das zu sehen und Dodi Alfayette und sein Vater und die Hintergrundgeschichte, von dem interessiert mich nicht die Wurst. Was hier aber ganz, ganz schlimm ist, finde ich, hier werden fundamentale Fehler gemacht, die es in den anderen Staffeln so nicht gab. Also keiner ist dabei, wenn die Queen mit dem Premierminister redet, das ist ja klar. Aber wir sehen dann natürlich einen Dialog, der so nicht stattgefunden hat, aber das, was passiert ist im Nachgang, das lässt Schlüsse darauf zu, was innen drin gesagt wurde. Ja, das heißt, es wurden nie irgendwas, es gab keinen kein, kein Text, der absolut äh, unglaubwürdig war oder sowas, sondern man konnte anhand der Dinge, die hinterher passiert sind, Schlüsse darüber ziehen, dass sie über das Thema geredet haben und da und da zu diesem Outcome gekommen sind. Und hier wird jetzt komplett ausgedacht. Hier werden Sachen einfach als Fakten belegt, sowas wie zum Beispiel, es gibt die eine Freundin, der Diana gesagt haben soll, diesen Dodi werde ich niemals heiraten. Das wird jetzt hier als Fakt hingelegt. Für sie war klar, den heirate ich nicht. Genauso wie es als Fakt hingelegt wird, der Vogel geht in, eine, in, eine, in einen Juwelierladen, kauft eine Kette und einen Ring und das natürlich ist natürlich der, der Hochzeitsring. Also der wird sofort als Frosch deklariert und Diana ist die starke Frau, die ihn nie haben wollte. Und das ist natürlich dann Quatsch, wenn du äh, überhaupt keinen Beweis dafür hast, dann musst du das anders darstellen. Und das ist halt sehr, sehr ärgerlich, finde ich. Und wie gesagt, historische Ereignisse, die in der Geschichte Englands wichtig waren, finden hier überhaupt nicht statt, die werden plump weggelassen und stattdessen dürfen wir halt sehen, wie die tote Diana am Ende jedem nochmal erscheint, damit die fein ihren Frieden mit ihr machen können. Und wenn dann Ghost Diana die Hand von der Queen nimmt und sowas Bescheuertes sagt wie, du hast uns immer gezeigt, was es bedeutet, britisch zu sein, dann könnte ich nur noch brechen. Wirklich. Die erscheint den ganzen Heinis, die sie schlecht behandelt haben, nochmal als Geist, Je, also, der Queen und Charles und, ein, keine Ahnung, der, der, dem Milchmann, nur ihren eigenen Kindern natürlich nicht. Die haben ja auch nichts verbrochen, deswegen muss man da nicht wieder hinwackeln. Nach vier Folgen ist für mich auf jeden Fall endgültig Schluss. Die neun Folgen werde ich mir nicht ansehen. Ich kann sagen, die sechste ist die schlechteste Staffel, auch wenn ich den Rest nicht gesehen habe, weil ich weiß, die wollen den Karren mit Wucht in den Dreck fahren. Denn in den letzten Folgen soll es nicht etwa jetzt um Historisches gehen oder gar ein Blick nach vorne, weil die Queen ist ja sehr gesunken in der Ansicht und dann ist sie ja wieder gestiegen. Das wird uns alles gar nicht erzählt, sondern wir werden sehen, haltet euch fest, wie William und Kate sich treffen und verlieben. Und dann ganz am Ende soll es, angeblich wird gemunkelt, auch die reale Hochzeit von King Charles und seiner Camilla dann zu glotzen geben. Äh, nee, Freunde, ich bin raus. Nee, nee.
1: Wie, also ich bin ja Außenstehender, ich habe ja nichts davon gesehen. Ich weiß aber, dass The Crown zwar gefeiert wird, aber auf der gleichen Ebene ja auch oft umstritten ist, weil die Serie ja kein Hehl daraus macht, eben nicht historisch akkurat zu sein. Mhm. Jetzt ist die Frage, wo ziehst du da die Grenze? Weil vorher hat es dich ja nicht gestört, dass nicht jedes Detail historisch so ist. Jetzt an der Stelle stürzt dich. Was hat sich verändert?
0: Also, die, die Leute, die bemängeln, dass es historisch nicht, nicht ganz akkurat ist, die bemängeln dann sowas wie: Diese Person war da zu dem Zeitpunkt nicht da, sondern die war da. Oder die hat das nicht gesagt oder was anderes. Es ist es nicht so, dass sie sich Sachen aus der Finger gesaugen haben und diese Ereignisse nicht stattgefunden haben? Also, das wüsste ich zumindest nicht, weil die Sachen. Es gibt ja so ganz mehrere Folgen wie Prinz Charles als junger Mann, dann quasi, dann wird, er ist ja der ne, Prinz of Wales, er kann aber nicht walisisch, weil das wird ja auch gar nicht mehr gelehrt, dann muss er da hingehen, etc. und so. Und da gibt es natürlich auch Gespräche und Personen, die es so nicht gegeben hat, weil sie eine Vielzahl von Personen in eine getan haben. Das ist für mich, sowas finde ich immer, äh, finde ich okay. Sie haben sich meines Wissens nichts Historisches ausgedacht, was faktisch ganz falsch ist. Es, es ist so, ja. Und hier ist halt eben so, dass einfach immer gar nichts stattfindet. Also es gab in diesen Jahren, wo das spielt, wo Diana verstorben ist oder sowas, ähm, hat Schottland zum Beispiel mehr Unabhängigkeit gefordert und bekommen. Und das sind, sind spannende historische äh, Momente und die finden hier einfach nicht statt. Stattdessen gucke ich mir vier Folgen lang an äh, äh, Diana beim Sterben zu im Grunde. Also das verstehe ich nicht. Und ich kriege eine Backstory von diesem Alphayette, der mir den irgendwie lieb machen soll. Aber das ist einfach... Das ist einfach ein ganz, ganz komischer Verkuppler-Dude. Also weder Dodi wollte Diana heiraten, noch wollte Diana Dodi heiraten. Der Einzige, der das wollte, war der al weil der unbedingt britischer Staatsbürger sein will. Und das ist ein Multitrilliardär.
2: Da frage ich mich, was stimmt denn nicht mit dir, du Vogel? Also... Ich, was für eine Antwort. Ich verstehe kein Wort, aber ich finde es trotzdem herrlich, dass du selbst in diese Ransom mit Twin Peaks Referenz reingeknallt hast. Das ist ja <lacht> herrlich. Ähm, vielleicht, weiß nicht, ich habe jetzt wirklich schon gedacht, du bringst ähm, die, die haben sowas gebracht wie Tarantino mit Once Upon a Time Hollywood, dass hier Diana nicht gestorben ist, sondern aus dem Autoflag <lacht> klettert. Mhm. Vielleicht macht das äh, nee. Finale der Staffel dann Ridley Scott, der sagt dann, wenn das historisch äh, nicht akkurat ist, sagt er äh, dann warst du da? Nee? Dann halt's Maul. <lacht> und dann ist gut. Ja, ah. genau. Ach, keine Ahnung. Es tut mir Schön. leid für dich. Du hast so immer so geschwärmt und naja. Ja. Und ich lasse mir auch
0: wirklich Staffel 1 bis 3 nicht kaputt machen. Weil alleine ähm, Claire Foy als, als Queen ist wirklich, wirklich ähm, hervorragend.
2: So, Jungs. Ähm, wie soll, wie, ja. äh, wir machen Jetzt das mal so. Gespannt. Habt ihr, wisst ihr, was meine nächste Klausulierung bedeuten könnte?
1: Ich habe schon mehrfach drüber nachgedacht, aber ich habe keine Ahnung, was. Ach
0: so, pass auf, die Schrottvieh-Erhebung, ist das, keine Ahnung, ist das hier Transformers
2: 6 oder 7? Ah, ja. sehr gut. Ja, du hast es. Transformers äh, Aufstieg der Bestien. Ah, ja, ich hätte ja, euch ja. nämlich sonst den Introtext des Films vorgelesen, den habe ich. <lacht> Mache mach ich trotzdem jetzt einfach mal. Ich wollte nämlich gucken, ob ihr dann erkennt, welchen Film es sich handelt. Aber der Film geht los, epischer Weltraumshots und dann. Es gibt eine Legende vor der Zeit unserer Zivilisation. Von einem grausamen Gott, der so groß war und so mächtig, dass er ganze Planeten als Brennstoff verschlang. Nur wenige hielten so etwas für möglich, bis zu dem Tag, an dem wir Unicron mit eigenen Augen sahen. Doch er hatte es nicht nur auf unseren Planeten abgesehen, er wollte unsere größte Technologie, den Transwarp-Schlüssel. Und er schickte seinen mächtigsten Diener, um ihn zu holen. Scourge. So geht der Film los. Fünf Drehbuch. Autoren haben das geschafft, diesen diesen <lacht> Introtext zu schreiben. Ich bin total begeistert. Dieser Film ist wirklich, also die Dialoge, ich habe sowas krasses noch, also sowas schlimm krasses dieses Jahr wirklich noch nicht erlebt in einem Blockbuster Film und ich ihr könnt jetzt sagen, was hast du dir erwartet? Es ist ein Transformers Film, ist für mir völ, völlig klar. Was ihr nicht vielleicht wisst oder vielleicht schon vergessen habt, ich war großer Fan dieser Trickfilmserie die es in den 80ern gab, auch der Filmkampf um Cybertron, das war für mich der Shit. Also das war, ich hatte mehr Transformers-Spielzeuge als Batman. Ja, also ich hatte sogar so einen Optimus Prime-Riesentrakt, der Raketen schießen konnte. Knaller. Ich war Riesenfan. Und natürlich zuckt es dann immer noch so ein kleines bisschen, wenn dann so ein Film kommt. Ich mochte den ersten von Michael Bay auch noch ganz gern. Ich weiß noch... Ich weiß dann irgendwann nicht mehr, wann was passiert. Ich glaube, beim dritten war ich im Kino, war in 3D und ich habe mich einfach, ich habe nichts kapiert, aber irgendwie ging zwei Stunden lang eine Stadt kaputt, hat mich irgendwie unterhalten. So, und ab dem Mark Warburg dann dabei war, bin ich raus gewesen. Ich habe den mit den Dinobots dann auch gar nicht mehr gesehen, aber ich mochte das spin of Bumblebee sehr. Das war so ein schöner, süßer 80s-Actionfilm mit mit, mit ja viel 80s-Soundtrack und so. Und der war so ein bisschen intimer, emotionaler, fand ich schön. Und da war ich auch irgendwie schon gespannt, was sie jetzt mit dem Aufstieg der Bestien nach so vielen Jahren machen. Vor allem, weil als Regisseur Stephen Capel Jr. verpflichtet wurde. Der hat ja Creed 2 gemacht, den ich auch sehr mochte. Und ähm, wenn ich noch etwas mehr mochte als Transformers, dann war es Beast Wars. Das war nämlich die Weiterführung der Transformers mit von Hasbro, nämlich wo die Transformers dann Tiere waren. Ja, da hatte ich ganz viele Decepticons, die dann Insekten waren, war auch der Knaller. Man hatte ich eine coole Kindheit, was das angeht. Aber was soll das? <lacht> ähm, lange Rede, kurzer Sinn, der Film ist richtig scheiße. Der will nämlich irgendwie so ein Spagat machen. Der will CGI-Schlachten liefern, wie man die aus den Michael Bay-Filmen kennt und versagt. Er will emotional sein wie Bumblebee und versagt. Er will Zeitgeist sein, er spielt ja in den 90s und diesen Vibe versprühen und versagt total. Okay, man sieht mal einen Röhrenpersia oder das World Trade Center im Panorama, aber ansonsten könnte er auch heutzutage spielen. So, ne? Er will Milieuthema mit reinbringen und versagt völlig. Also die Figuren sind hier halt schwarz und haben es schwer beruflich sich zu beweisen. Charakterzeichnung Ende. Ach ja, und äh, weil die Street Credibility natürlich sehr, sehr wichtig ist, um das noch zu unterstreichen, spielen die halt alle fünf Minuten irgendeinen so 90s-Rap-Song. Und äh, selbst wenn sich die Roboter prügeln die ganze Zeit, und das geht mir tierisch auf die Ketten. Die Maximals, also die Tiere, haben hier in dem Film eigentlich nicht viel mehr als längere Cameos. Also das ist eigentlich auch nur Cash-Crap gewesen. Optimus Prime ist am Anfang ein Arsch, der, die Menschen, der den Menschen misstraut. Und am Ende ist er ein Held, der den Menschen traut. Juhu! Zum Glück gibt es dieses Prequel. Jetzt verstehe ich auch, wie das damals, wie das damals in den anderen Filmen geleitet hat. Oh, das ist, die Charakterzeichnung war mir sehr, sehr wichtig. Gut, dass ich das nochmal erfahren habe. Und ja, der Film ist eine McGuffin-Jagd letztendlich. Also mit so diesen, da es dann halt diesen Weltenverschlinger am Ende, der der natürlich gerade so besiegt wird und alle Konsequenzen während des Films werden dann mit so einem Fingerschnipp schnell wieder rückgängig gemacht und am Ende des Films erwartet euch tatsächlich das sinnloseste Franchise Crossover Teasing, was ich jemals gesehen habe. Ich weiß nicht, ob ich mich ob ich mich jetzt ärgere, dass der Film gefloppt ist, weil irgendwie hätte ich gern gesehen, wie sie sich damit baden, wie sie damit Baden gegangen wären, was sie da anteasen. Auf der anderen Seite bin ich auch froh, dass uns das erspart bleibt, weil das das ist ja wirklich so armselig. Ich kann es leider nicht sagen. Ähm, Erzähle ich euch dann. Du musst es sagen. Am Ende ja, raus Am Ende, okay, Ach, ist, 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 ist egal. Ist, Leute, das, das wird eh nie passieren. Am Ende wird der Hauptdarsteller in ein Büro gebeten. Da sitzt dann, wie heißt der, ähm, aus House of Cards, Michael Kelly? Ja. Und er gibt ihm eine Visitenkarte. Sie können auch unserer Organisation beitreten. Dreht die dann am Ende um und da steht... Mhm. G.I. Joe. Und ich so, wow, wir haben alle darauf gewartet, dass das endlich nicht passiert. Hallo, wer hat denn diese G.I. Joe-Filme geguckt? Das interessiert doch niemanden. Aber ja, es ist halt auch Hasbro und ich dachte mir so, Gott, ist das verzweifelt. Ist eine übelste
0: Gurke. Ja, ich habe den auch gesehen und komplett vergessen. Also bis auf das 90s Hip-Hop-Ding habe ich fast alles vergessen. Ach nee, eine Sache weiß ich auch noch. Vielleicht kannst du mir das beantworten. Der Oberbösewicht von den, also die, die Bösen-Transformer. Ja, genau. Warum hat der so schlechte Zähne? Ja, also, ich weiß <lacht> also, es nicht. Weißt du, ich, ja, also der, der, ja, hat, ja, der hat ganz... Die, die ah. haben alle ganz rostige und schlechte Zähne und der ist aber der Oberwillen. Wenn ich der Oberwillen bin, dann sehe ich noch geiler aus als alle anderen und laufe da nicht rum mit halbgaren, verrosteten... Hier Beißerchen. Das Vor allem die
2: haben sind aus Metall. Metall, das macht gar keinen Sinn, dass die ja. gelb sind. Aber ja, ja stimmt, ja. der hat gelbe ja. Zähne. Ja, wie so viel. Ich weiß, es ist komplett egal, aber das, <lacht> ist, das ist mir hängen geblieben. Das, das, das fand ich weird. Das waren fünf drehbo Mo. Das hat natürlich einer. Ja.
0: ja, hat einer hier. Ey, der Dude, der muss richtig schlechte Zähne haben. Hier, richtig wie so ein, so ein Crack-Addict hier am Bahnhof ja, okay. Ich ja. sag ja,
2: Street-Credibility. Das ja, ist ein versteckter Hinweis für die Kinder, putzt eure Zähne. Ja, ja. Oh, hört
4: auf. Nee, der ich war echt, echt richtig. Mies. Ich hab den komplett.
2: <lacht> also, mein,
0: das, ist ja, das ist ja das Schöne: Mein Gehirn will mein Herz schützen, und dann vergesse ich das immer ganz schnell. Ich ja. Ja. <lacht> muss nochmal gucken, wo ich habe. Also, du,
2: oh, Leute.
0: Korrigiere mich, wenn ich jetzt falsch bin. Du Aha. hast gerade gesagt, das war ein Prequel, ist mir nicht aufgefallen.
2: Ja, spielt in den 90ern, das ist quasi die Geschichte, wie Optimus Prime den Menschen vertraut. Also der ist, mir ja ist mir nicht ja.
0: aufgefallen. Ich habe gedacht, das ist einfach ein neuer Film, weil dass sie jetzt auf 90s Hip-Hop, das ist ja gerade so ein Ding gewesen zu der Zeit, das hätte ja, ja, auch ja. einfach nur der Soundtrack sein können.
2: Nee, ach du, ey, in drei Monaten weiß ich auch nicht mehr, was in dem Film passiert ist. Ich habe hm. den jetzt vor kurzem gesehen, weil er auf Paramount Plus gelandet ist. Und ich kann euch nur sagen, nutzt diese Chance bitte nicht. <lacht> Gut, werde ich nicht machen. Ich finde nämlich alles, was mit Transformers
1: zu tun hat, äh, an Filmen sehr scheiße. Gut, ich muss jetzt natürlich noch meine per ganz persönliche Fäde verhandeln, denn ich stehe damit oft sehr alleine da. Ich mhm. muss es jetzt aber trotzdem nochmal ansprechen, es tut mir leid, ich bin meine eigene Schallplatte. Und zwar geht es um den Film A Good Person Ach, von ja. Zach Braff, den ich über alles verachte. Das muss ich einfach nochmal an der Stelle sagen.
3: Also unglaublich. Manchmal frage ich mich wirklich, was mit diesem Typen nicht stimmt.
1: Also mit Bär, nicht mit Zack Breath. Deswegen ist alles sehr parteiisch. was Geht ich, mal einen Kaffee trinken, Mann. Was ich über, sein, über seine Machwerke sage. Ich finde alle Filme von ihm scheiße. Und war dementsprechend auch... Ähm, Überzeugt, ich würde sein neues Werk nicht gucken. Und dann kam Florence Pugh in der Hauptrolle um die Ecke. Da konnte ich natürlich nichts gegen machen, als den Film dann doch zu gucken. Und äh, alles, was ich jetzt über diesen Film sage, ich nehme sie raus, weil sie ist fantastisch. Auch in der Rolle. Sie macht das echt super. Also wie, wie man bei so einer stumpfen, Tränendrüsengeschichte doch echte Emotionen noch rüber geschauspielert kriegt. Das kann wahrscheinlich nur sie. Aber ähm, zum Film selber, wie gesagt... Drückt alle Knöpfe, damit der Zuschauer wirklich äh, jeder noch so harte Keks weich wird. Das passiert in diesem Film andauernd. Das ist eine einzige Betroffenheitskacke von vorne bis hinten. Das triggert jegliche, ähm, jegliches Gesäusel, jegliches emotionales Blabla, was du dir in so einer Art von Film vorstellen kannst. Das ging mir tierisch auf den Sack. Und ich finde es auch bemerkenswert, dass man den großen Morgan Freeman wirklich zu so einem Abziehbild macht. Der ist einfach der Stereotype krummliche alte Mann mit einer mit mit schwierigen Vergangenheit, der aber ein total gutes Herz hat. Also noch Stereotyper geht's gar nicht und, und er spielt das auch solide runter, aber von ihm hat man schon Besseres und auch mehr gesehen. Das heißt, er ist halt irgendwie wirklich gefühlt nur so ein Stichwortgeber. Wie gesagt, Florence Pugh super, aber ähm, auch Zack Breff hat sich gedacht, ja, die ist so super hip und angesagt, wir müssen die, wir müssen ja mit Absicht auf, auf jeden Fall auch eine scheiß Frisur verpassen, da, damit irgendwie rüberkommt, dass es hier nicht um das Aussehen der Figur geht, sondern um irgendeine Geschichte, die die erzählen soll. Und das ist der Film A Good Person. Und ganz nebenbei gibt es auch ganz viel Fahrradszenen so zwischen den Bildern, wenn sie mit ihrem Fahrrad da durch die Gegend gurkt. Ja, okay, wir haben verstanden, du hast ein Trauma vom Autofahren, alles klar. Und dann gibt es auch noch Morgan Freeman, der was weiß ich warum an seiner komischen Modelleisenbahn im Keller klebt. Na, da ist
2: die Welt noch in Ordnung, da kann er sie noch äh, kontrollieren. Ja. Hm?
1: Also dieser Mix von Themen und dieses... Ganz offensichtliche Drücken von den richtigen Knöpfen beim Zuschauer ist einfach für mich viel zu billig. Und Zack Breath kann für mich auch
2: nichts. Und gut, Pörsen. Kein Film, der mir gefallen hat. Ja, ich habe ihn auch nicht gesehen. So Echt krass, ich werde es nie verstehen. Ich werde es nie verstehen. Äh, vor allem, dass gerade du den so hast. Also du hast ja noch so ein Herz für so eine Art von Filme. Und wenn, äh, weißt du, mich alten Slasher-Fan dieser Film zutiefst gerührt hat. Da frage ich mich, was bei dir dann, da irgendwas, ist, ist bei dir da kaputt gegangen? Dinge, die
3: ich mich auch schon seit Jahren frage. Meine Güte, was ist nur los mit dem Mentoring? Keine Ahnung.
1: Tja, vielleicht habe ich es in Folge Nummer 24 äh, besser nochmal rübergekriegt. Da könnt ihr nochmal gerne reinhören. Da haben wir da über den Film gesprochen und ich glaube, da war ich vielleicht noch ein bisschen versöhnlicher. Jetzt mit einigen Abstand dazu äh, war es mir diesen Rant jetzt doch ganz gut wert.
0: Ich habe ihn noch nicht gesehen, ich werde ihn auch nicht sehen, weil ich einfach morgen Freeman nicht mehr, nicht mehr, nie wieder auf meinem Fernseher stattfinden lassen werde. Das ist ein ganz
3: bekloppter Pimmel. Also für diejenigen, die diese Anspielung nicht verstehen, das ist darauf zurückzuführen, dass er bei der WM in Katar so eine Riesenrolle bei der Eröffnungsfeier gespielt hat. Und dann muss ich auch nochmal sagen: riesen Dick Move, du Pimmel.
2: Fertig. So nämlich. Aber vielleicht gibt es ja einen Florence pugh Fan Cut. Kannst du ja mal die Augen offen halten? Wäre für bestimmt einige in unserem Discord sehr interessant. <lacht>
0: Ja, wo sind dann die besten Szenen aus äh, Don't Worry Darling, den auch kein Schwanz geguckt hat, nehmen und das hier und dann zusammenschneiden oder was?
2: Ja, aber da war ja genau das Gleiche, da war
0: sie ja auch gut. Ä ja, du, ich, vielleicht kann sie auch nicht anders als, und ich möchte ihr das auch nicht nehmen, aber ich finde, ich habe jetzt nichts von irgendwem gehört, äh, außer, also das hat mich gerade wirklich angefasst, dass du gesagt hast, du wurdest zu tief gerührt. Ja. Geschüttelt fast. Ähm, ich will dir das natürlich nicht mies machen. Ähm, aber ich ich nicht. Cool.
2: Also ich weiß, sagen es mal so, ich weiß, dass der Film sehr manipulativ ist und ich glaube, das ist das, was Berg so hasst, weil Zack Braff-Filme sind nicht, es geht mir nicht um Kitsch, ich glaube, da sind wir uns einig, Kitsch ist geil, kann mal geil sein, aber Zack Braff ist halt sehr, sehr manipulativ und ich habe mich da einfach drauf einlassen können und dadurch ist ja die tief traurige Story, die der Film erzählt, ist sie einfach bei mir angekommen und ich glaube, wenn du das aber merkst, dass er dich ganze Zeit nur manipuliert, dann, dann machst du das Spiel nie mit und dann bist du da raus. Ja,
1: da, da ist durchaus eine sehr treffende menschliche Analyse von meiner Person.
0: Das Hervorragend, so nah, ja. Herr Doktor. Ja, äh, Sandro, du weißt, über welchen Film ich jetzt rede. Nee, oder? das weiß ich jetzt tatsächlich. Das ist oh, die, andere, an. die letzten beiden weiß ich. Bei dem bin ich noch nicht drauf gekommen. Ja. Okay, ja, die letzten beiden, das ist auch nicht so schwer. Aber gut, äh, meine Verklausulierung ist beim Sterneglotzen verblitzt. Ich habe ein bisschen Angst. Okay, Asteroid City.
2: Ah. Nee, ich sag ja, ich habe Angst. Hör auf damit. ja Trotz allgemeiner wie, wie hat Meinung hat getan?
0: Wes Anderson hier echt ein überladenes Stück Scheiße dargestellt. Einen der schlechtesten Filme des Jahres. Ein seelenloser Film, in dem nichts weiter passiert, als dass 100 tolle Schauspieler auf- und ab abstolzieren und nichts zu einem Film beitragen. Keiner darf mal irgendwas sagen, was wichtig ist oder am Ende oh, 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 sogar im Gedächtnis bleibt. Nichts davon. Der Film ist nur für eine einzige Sache gut und das kann er als Vorlage für einen Kalender. Je, jede Einstellung ist ein Kalenderblatt, also könnt ihr hier 400 Kalender für die nächsten Jahre machen, äh, gar kein Problem. Die Geschichte, wenn wir so mal äh, so nennen wollen, äh, gibt's gar nicht. Also ich glaube, ich weiß von der Geschichte genauso wenig wie gerade eben von Transformers 6. Äh, es ist eine Geschichte, um eine Geschichte, die irgendwie in den 50 ern spielt und irgendwas mit Sterneglotzen zu tun hat und am Ende kommt ein Marsmensch. Total doof. Die ekelhaft kitschige Musik von diesem Alexandre de Blas trägt dazu bei, dass diese blasierte Selbstverliebtheit äh, eines Filmemachers äh, deutlich wird. Mehr ist das hier nicht. Der hat nichts mehr zu sagen. Ihr wisst, dass ich mit Wendes Anderson gebrochen habe. Der wird immer belangloser. Waren die ersten Filme noch voller Witz und charmanter Charaktere und dann kam ja diese besondere Machart, über die wir ja, auch oft geredet haben und das fanden wir auch alles zu gut oder sowas, ist der jetzt halt wirklich... Also das ist ihm zum Verhängnis geworden. Da haben wir erst vor kurzem drüber geredet, als ihr euch über die Minis unterhalten habt, die jetzt auf Netflix gelandet sind. Für mich ist das einfach ein reiner Wiederholungstäter und das wird dann immer öde. Die Filme bis zum Grand Hotel Budapest werde ich immer mögen und auch immer verteidigen. Ich habe aber die Hoffnung wirklich verloren, dass Wes Anderson nochmal irgendwann einen originellen Film macht. Und mit originell meine ich nicht seine Art weiterführen, sondern einfach mal vielleicht einen richtigen Film macht. Das hier ist es nicht. Ich fand den ganz, ganz schlimm. Ich, ich gucke den auf jeden Fall noch. Ich bin einfach mal
1: gespannt, mir das anzugucken. Ich ich, ich stehe, glaube ich, kurz vor der Schwelle, so zu werden wie du. Ich stehe halt total auf diesen Stil. <lacht> und ich ich mag das auch, wenn das so ein bisschen zusammengewürfelt ist und so. Ich bin da nicht ganz so kritisch. Aber bei den Kurzfilmen ist es mir dann schon sehr arg aufgefallen. Da war es wirklich so, dass es einfach nur noch darum ging, äh, möglichst äh, die diesen Stil einzusetzen, um äh, über über eine Art Film hinauszugehen, sondern einfach wie, ich habe es ja dann verglichen mit so einem mit so einem ver verbilderten Kinderbuch. Also das, so ein abgefilmtes Kinderbuch äh, als Form und dann wirklich permanent zugeschwallt zu werden. Äh, ich könnte mir vorstellen, dass das hier deutlich nochmal krasser ist als bei dem Film davor, bei ähm, French äh, The French Dispatch. Der hat mir schon noch gefallen, den mochte ich, aber da hatte ich schon ganz arg das Problem, dass ich ihn anstrengend fand. Hm. Und ich glaube, er treibt das
2: Ganze immer mehr auf die Spitze. Ja, ich verstehe ja auch diese Kritikpunkte. Also du kannst, das, weil, weil Wes Anderson wird einfach, der ist mittlerweile so nischig und so... Ähm und ich
1: kann an der Stelle nur nochmal sagen, was ich vermute. Also wenn es jetzt einen Wes Anderson-Doppelgänger-Wettbewerb gäbe und Wes Anderson macht mit, der gewinnt nicht. Und das,
2: das ist, glaube ich, ein großes Problem, wenn du als Künstler an diesen Punkt kommst so, das, nur noch das Artifizielle an seiner Kunst, dass, dass da halt, ähm, vielleicht, dass, mit den, dass die Figuren geraten hier in den Hintergrund. Also da mache ich vollkommen, also da, da pflichte ich vollkommen bei. Die sind hier, die haben nicht mehr viel Geschichte, sondern die sind halt einfach nur noch splenig. Ähm, ich finde eben nicht, dass er so, also ich fand den besser als wieder äh, French Dispatch, weil bei French Dispatch war es ja schon so, dass teilweise andere Setkulissen reingeschoben wurden und dass es wirklich diesen Theateransatz hatte oder wenn der Junge da aus dem Fenster springt und sowas, wo du auch merkst, dass da gibt es gar keine ähm, Dreidimensionalität mehr, sondern nur noch den Bildausschnitt. Und hier ist es ja nun nicht so, weil Asteroid City ist ja ein lebendiges, eine, eine lebendige Welt. Und ich mochte auch diese Rückkehr zu diesen, naja, diese Moonlight Kingdom Vibes, wenn die da diese äh, diese Wissenschaftsausstellung haben und die kleinen Kids da so ihre Erfindung vorstellen. Das, das, hat, das hat mir wirklich gut gefallen. Und auch der, ähm, was Jason Swartzman und, und Scarlett Johansson die Dialoge und so da hat, da war schon für mich auch eine gewisse Tiefe drin. Was es nicht gebraucht hätte, ist, glaube ich, so diese, dieser Story Arc hinter den Kulissen. Ne? Also dass Asteroid City eigentlich ein erlachtes Stück ist. Und ich glaube, wer war das? Adrian Brody sitzt da im Hintergrund noch und äh, Brian Cranston erzählt das und sowas. Ich glaube, das war dann einfach too much, aber die Geschichte Asteroid City selber fand ich schon sehr herzlich. Das hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Und das witzigste Alien Cameo des Jahres, muss man auch dazu sagen. Aber gut, ich verstehe es. Ich widerspreche ja schon nicht mehr, mein Gott. Achso, Ach bin ja. ja schon wieder dran. Ich mache weiter mit beschissenen Horrorfilmen. Ich falle direkt mit der roten Tür ins Haus. Ich habe In s 5 gesehen und ich, ja, auch hier frage ich mich, warum.
3: Also ich jedes Mal, wenn ich Insidious höre, dann hört wahrscheinlich nicht nur bei mir mein Herz kurz aufzuschlagen, sondern auch bei Berg. Also immerhin hat mir mit Insidious 2 die schlechteste Sneak-Preview aller Zeiten. Also wirklich so ein unterirdisches Machwerk. Jetzt äh, hören wir mal, was der Sandro
2: hier zu sagen hat. Und so ein bisschen war es die Neugier. Ich hatte damals einen Artikel dazu, zumindest online gestellt, nicht geschrieben, ähm, wo tatsächlich auch ein Horrorfan gesagt hat, oh, das geht schon wieder zurück, so in, diese, ähm, in den Vibe, den der erste Teil hatte. Und den kann man ja mögen oder nicht. Zumindest ist er, aber, äh, ist er aber ein Erfolg gewesen und hat auch so ein bisschen mit Conjuring zusammen ja einiges auch in dem modernen Horrorkino bewegt. Ja, ich bin kein Fan, aber ich war zumindest interessiert. Den gibt es jetzt auf Netflix. Ich dachte so, schau mal, schau's doch mal an. Und <lacht> naja, äh, stellt euch doch mal vor, ich fange da einfach da mal mit einer Szene an, die repräsentativ ist. Ich, fand es, also ich finde, das ist eine der schlimmsten Vorstellungen, du liegst in einem MRT. Das ist schon sowieso für viele eine extrem klaustrophobische Situation. Dann schläfst du ein, weil du dort lange untersucht wirst, dann wachst du wieder auf, es ist Nacht, du liegst immer noch im MRT und dann hörst du plötzlich nach draußen irgendwelche äh, Fußstapfen und dann krabbelt jemand in die Röhre rein. Findet ihr das gruselig? Ja, das
1: klingt auf jeden Fall nicht so spaßig.
3: Also zwischen lebendig begraben sein und im MRT von einem Monster oder von einem Geist angegriffen zu werden, liegt ein ganz schön schmaler Grad bei mir. Also das klingt ganz schön gruselig.
2: Ja, das ist ja. eine richtig beschissene Situation. Und dieser Film schafft es, diese, finde ich, innovative Horroridee zu bringen. Also ich kenne so ein Szenario noch nicht. Und das so langweilig darzustellen, und das ist genau das Problem von Insidious The Red Door. Wir haben hier das Regiedebüt von Patrick Wilson und ich kann nur sagen, Diggi, lass es mal lieber bleiben. <lacht> <lacht> ähm, wir haben hier mit Abstand den ungrudeligsten Horrorfilm, den ich lange gesehen habe, so ein FSK-12 Horrorfilm und das ist, das ist hier ein Familienfilm, den ihr zu Weihnachten gucken könnt, weil es passiert wirklich nichts Schlimmes und mhm. Und auch mit schlimm, auch es passiert viel Schlimmes, aber nichts Gruseliges. Das ist irgendwie neun Jahre nach dem zweiten Teil, glaube ich, oder nach dem ersten, keine Ahnung. Auf jeden Fall die Familie Lambert steht hier wieder im Mittelpunkt mit Patrick Wilson und der, der, der Rose Byrne oder wie die ihr heißen. Und die müssen dann halt so die, die ganzen grauenvollen Erlebnisse nochmal durchleben und ins Ewig, also das Ewigreich vergessen. Das haben sie ja, es gab ja eine Hypnose und dann haben sie das vergessen, aber die haben immer so Flashbacks und der kleine Psychosohn der immer ins Ewigreich gucken konnte aus dem ersten Teil, der ist mittlerweile auch erwachsen, muss ans College, Vater und Sohn finden, aber irgendwie kaum noch zueinander, dann lebt die Familie auch noch getrennt, ach, das ist doch alles scheiße, so und dann, ja, Problem ist nur, dann muss, ja, muss man ja irgendwann wieder Horrorelemente reinbringen und dann köchelt das die ganze Zeit so auf Sparflamme, es gibt keine Fallhöhe. Weil denen ist ja alles schon auch passiert. Es gibt dann auch keine Kreativität, die das nochmal irgendwie in eine neue Richtung bringt. Sondern die sehen einfach die gleichen Elemente, die man aus Insidious kennt. Also eine rote Tür und diesen geschminkten Darth Maul-Verschnitt-Dämon, äh, ja, genau. den sieht das. Es gibt ja nicht mal was Neues in dem Film, weißt du, wo, wo man halt so sagt in anderen Horrorreihen erfinden die wenigstens noch ein geileres Vieh. Das gibt es aber alles nicht. Sondern die Horrorsequenzen, die du hier siehst, sind im Prinzip Flashbacks aus Teil 1, wo ich dann sage, wo, warum? Also warum sehe ich denn jetzt noch mal den den gleichen Film, der schon nicht so besonders war? Und das, weißt du, und nur um irgendwie so eine Klammer zu schließen, wo nie jemand danach gefragt hat, wann kann man bitte diese Klammer schließen? Und alle Schauspieler in dieser Familie haben halt auch null Chemie miteinander. Und das macht es dann auch schwer, irgendwie mit irgendjemandem mitzufiebern und irgendjemand Angst zu haben. Und der will halt seine ganze Spannung die ganze Zeit daraus ziehen von etwas, was du schon längst weißt. Dir wird nichts Neues erklärt. Das wäre so, als würdest du nochmal jetzt in Stranger Things Staffel 5 würden wir alle nochmal äh, das Upside Down kennenlernen. Ich so, wow, geil. Danke, dass ihr mir das nochmal erklärt. Und es ist wirklich ein weiteres... Also man quält sich durch elendige Rückblenden und ähm, was ihr auf keinen Fall, falls ihr den gucken wollt, dann braucht ihr euch auf jeden Fall kein Recap angucken, weil hier wird alles nochmal, hier werden die ganzen Filmszenen vom ersten und zweiten Teil nochmal gezeigt. Das ist wirklich super unnötig ähm, und das ist ein weiteres Melken von der erfolgreichen Reihe, die jetzt aber unrühmlich zu Grabe getragen wurde, unrühmlicher als es wahrscheinlich sowieso schon war. Ähm, wahrscheinlich nächstes Jahr eine Fortsetzung jeweils wir sehen. Ach, keine Ahnung, ist ja vollkommen egal.
0: Das ist wirklich schade. Ich mochte eins und zwei eigentlich ganz gerne und drei und vier habe ich nie gesehen und dachte, ach, jetzt guck mal, jetzt ist ja fünf da, dann könnten wir ja mal so eine, schön, äh, so eine schöne, richtig lange Session draus machen, vielleicht auf zwei Tage verteilen oder so, weil das wird ja einen Grund haben, dass es fünf gibt.
2: Und man ja. könnte sogar ein, jetzt wo du sagst, ein Fan-Cut aus Teil eins, 2 und 5 machen, weil die hängen ja quasi zusammen.
0: Ja. vielleicht wäre das, vielleicht kommt das noch, ich sag dir dann Bescheid. Ähm, ich habe die auf jeden Fall alle in meiner Watchlist drin und wollte die nochmal gucken, aber ja du bist ja auch nicht so ganz alleine mit deiner Meinung, das sehe ich hier gerade, one of the most, worst movies this year, disappointing, Shut the Door ist auch geil. <lacht> <lacht> ja, äh, Shut the Door, schade, ja, 5,5 uh, auf IMDb. Hm, ja, weiß ich also noch nicht. Vielleicht äh, gucke ich es trotzdem mal irgendwann, weil ich abends alleine bin und mich gruseln will und dann feststelle, ist gar nicht so schlimm.
2: Ja, das ist auf jeden Fall so ein mothauglicher Horrorfilm. Es gibt nicht werden keine Denk Gliedmaßen abgerissen oder irgendjemand ja. den Kopf umgedreht.
0: Das ist gut. Ja, der Berg ist raus, ne? Der hat äh, von Insidious nichts gesehen, oder?
1: Ich, ich, bin, äh, ich bin ganz raus bei Insidious, weil dass Steven und mein Film ist, der uns immer verbinden wird. Wir waren in der Sneak zu Insidious 2 und haben beide beschlossen, kollektiv, das ist der schlechteste Film, der jemals gedreht wurde.
0: So sieht's nämlich aus. Ja, das, das hörten wir, aber, aber ist, so, Meinungen ändern sich ja. Und ähm, hattet ihr nicht die Aufgabe, den nochmal zu sehen? Wir müssen
1: wieder Hausaufgaben verteilen, das weiß auch. ich nicht. Also Das weiß ich ganz weit von mir. Doch, ich weiß das, das schon. Das weiß ich ganz weit von mir.
0: Ich weiß das, das schon. Nie im Leben.
3: Also bevor ich mir diesen Film nochmal angucke, da schaue ich eher Best Christmas
1: Ever. Nicht freiwillig. Also ich gucke auf jeden Fall nie wieder ein Insidious-Teil. Das das steht schon mal fest. Können wir sonst was erzählen, dass dann Na, im gut. sechsten Florence Pugh mitspielt und ich gucke den trotzdem nicht, so.
2: <lacht> Das wäre plot ein <lacht> Ja.
1: So, ähm, ich muss natürlich so ein bisschen... Stänkern? Das obligatorische Stänkermaterial ah. reinbringen, ja, das sagen wir es mal so. Weil ähm, ich sag mal, das ist für mich der enttäuschendste Film des Jahres. Es ist, wenn man es mal ganz ehrlich sagt, kein schlechter Film. Aber eigentlich, wenn man die Umstände sich mal nimmt, ist es schon scheiße, was da abgelaufen
2: ist. Und zwar ist es Killers of the Flower Moon. Nee, Rotten Tomatoes hat dich doch, äh, hat dich doch jetzt korrigiert. Ist doch Flowers of the Killer Moon. Ja, das stimmt.
1: <lacht> Das ja. äh, wäre der bessere Filmtitel wahrscheinlich und der bessere Film, man weiß es nicht so ganz genau. Äh, ich werde wahrscheinlich dafür jetzt keine besseren Worte nochmal finden, als äh, in Nummer äh, Folge Nummer 45, als ich dann meinen großen Rand zu diesem Film ja schon hatte. Und ähm ja, was soll ich jetzt nochmal dazu sagen? Also ich finde einfach, wenn man sich die Rahmenbedingungen anguckt, zum einen hast du Martin Scorsese, der ein wirklich großer Regisseur ist, der wahnsinnige geile Filme gemacht hat, bahnbrechende Filme gemacht hat. Dann äh, muss man sich den Cast angucken. Du hast Leonardo DiCaprio, der hier wirklich seit langem nicht mehr so eindimensional gespielt hat wie hier. Du hast äh, Robert De Niro, der zugegebenermaßen seit langer Zeit schon so ein bisschen Abziehbild seiner großen Vergangenheit ist, der ja zwar einen guten Job macht, aber eben auch alles andere als vielschichtig ist. Wir haben eine super geile, interessante Story, die quasi die Mutter aller aller True-Crime-Geschichten ist, aufgrund der Historie, die die diese Serie in, in Verbindung der Osage-Indianer mit den Morden bringt, die auch das FBI das in das Ganze involviert. Also das ist super interessant, aber es ist wahnsinnig höhepunktslos und dahin plätschernd erzählt. Und wenn ich dann noch höre, ja, das ist Absicht, um die künstlerische Vision zu transportieren, dann weiß ich nicht, aber ganz ehrlich, das kann man sich nur leisten, wenn man Martin Scorsese ist. Jeder andere Regisseur würde mit Fackeln und Mistgabeln aus dem Dorf getrieben werden. Das kannst du nicht anders erzählen. Und ich finde, Alter, über 200 Millionen echt jetzt. Das, äh, wie gesagt, wir haben ge gesehen, bei mit 80 Millionen kann man sowas wie The Creator machen und sagt sich, Alter, das hat nur 80 Millionen gekostet, krass. Aber 200 Millionen, wo, wohin? Wohin sind die geflossen? Keine Ahnung. Ähm, also ich bin maßlos enttäuscht, dann ist dieser Film quälend lang. ich ja, Ich weiß gar nicht, was ich noch alles sagen soll. Wie gesagt, Hört mal in unserer Folge 45 rein, Rockstars im Garten, äh, Rockband im Gartenhaus, da habe ich da schon mal ein paar Worte für gefunden, aber ich muss es hier einfach nochmal erwähnen, das ist, das geht für mich nicht. Du kannst dich nicht hinstellen, als so renommierte Regisseur und sagen, ja mit Absicht scheiße ich jetzt hier auf alles und ziehe hier voll mein Ding durch und ihr werdet das alle fressen. Und so ist es ja auch passiert, die Leute fressen es und, und die Kritiker feiern es auch, weil sie nicht zugeben wollen, dass das hier wirklich prätentiöser Kack ist.
2: Sieben Golden Globe-Nominierungen sind sehr empört. Hm.
0: Ja, wir hören auf jeden Fall nochmal von diesem Film. Wenn ich, nicht heute. Ich
2: musste mir das schon mal live on air anhören, Mo. Aber ähm, <lacht> ja. ist ja gut, wir müssen ja. ja auch mal ein bisschen edgy sein, ein bisschen provokant. Ne? Ein bisschen die Ellenbogen ausfahren hier, komm. Ja, ja. Ich, ich habe Oppenheimer ich, mitgebracht. So. Nee. <lacht> Im Leben nicht. Das traust du dich auch nicht.
0: Ich jetzt. Jetzt weißt du, was es ist, ne, Sandro? Döner-Fail. Gollums Föhn-Frisur. Genau. Ein äh, Return to Gollums Frisur. Ich versuche, mich äh, kurz zu fassen. Obwohl das auch ein Film ist, muss ich sagen, äh, äh, also ich bin wirklich fast versucht, den bald nochmal zu gucken, weil ich habe äh, jemand äh, davon erzählt und der hat den Film nicht gesehen. Und während ich das dann erzählt habe, was da alles falsch ist mit Luther, The Fallen Son fand ich das eigentlich schon wieder ganz witzig. Also irgendwie ist das, das ist auch, glaube ich, so ein weirdes Gefühl. ne Also ihr wisst ja noch, ich habe damals schon gesagt, ich habe mich so gefreut, dass es ein luther Film geben wird. Habe schnell nochmal alle Staffeln geguckt und die Serie ist immer noch sehr, sehr gut. Und Idris Elba ist auch immer noch eine richtig coole Socke. Also der hat es bei mir nicht verkackt. Terminlich abgepasst habe ich meinen Rewatch so, dass ich dann den, den Film gucken konnte. Und dann ist das hier aber ein Reboot, das genau wie The Crown. Alles, was sie aufgebaut haben, im dicken Arsch wieder einreißen wollen. Ich weiß nicht genau, warum das alles so schief gegangen ist. Also Folge 18, Gollums Film Frisur, gerne nochmal reinhören. Nur so ein paar Sachen, die mich auch äh, wirklich immer noch schwer belasten, wie ich gemerkt habe in diesem Gespräch. Erstmal, der Titel hat nichts mit dem Film zu tun. Es gibt keine gefallene Sonne. Äh, das wird auch nicht so ausgesprochen. Also der hat gar nichts mit dem Film zu tun. Äh, die Filmemacher haben irgendwann mal gesagt, ja, der klang halt gut. Deswegen haben wir den so genannt das habe ich scheuert. Ich hau jetzt hier ein paar Spoiler raus, weil es mir vollkommen wurst jetzt, ehrlich Freunde, wenn ihr den trotzdem noch gucken wollt, seid ihr selber schuld. Lusa kommt ins Gefängnis, weil dieser Oberschurke einfach möchte, dass er ins Gefängnis kommt, weil er eine bekannte, also eine eine für ihn nie gekannte Bedrohung ist und wir wir wissen nicht, warum das so ist und es wird auch nie erklärt. Dann geht alles ganz schnell. Z zack, zack, eine Szene später ist Luther im Gefängnis und zwei Szenen später ist er wieder draußen, weil es wirklich den hanebüchsten äh, Gefängnisausbruch der Filmgeschichte gibt. Also keine Figur in diesem Szenario macht etwas, was Sinn macht. Niemand würde das tun. Das ist unmachbar und lächerlich und genauso ist der Plot. Die Menschen bringen sich ja hier reihenweise um, weil sie alle ein ganz düsteres Geheimnis haben und sie springen lieber vor einem Gebäude am Piccadilly Circus, als irgendwem darüber zu erzählen. Und kein einziges Mal erfahren wir Zuschauer, welche Art von Ge Ge Geheimnis ist das? Also das müssen ja, ich weiß nicht, ne, wir hatten damals schon drüber geredet, welches Geheimnis wäre so schlimm, dass du lieber von der Brücke springst? Die, die müssen ja alle irgendwie kleine Kinder ausweiden und äh, in der Haut rumlaufen oder sowas, weil alles darunter ist ja nicht schlimm genug, würde ich sagen jetzt. <lacht>
1: Ja, das äh, stimmt äh, wohl. Also ich denke, da hat jeder seine andere Grenze, aber <lacht> ich glaube, wir können uns ganz gut einigen darauf, was ja, das stimmt. Ich schon. finde,
0: ein, ein Schneeanzug aus kleiner Kinderhaut, das wäre <lacht> so, okay, dann verstehe ich. Ja, dann springen. <lacht> Gute Reise. Und der Serienmörder... Das ist überhaupt. deine
2: Grenze, sorry, aber...
0: ja. Ach so, ja. Cool. <lacht> da würde mich dann schon interessieren, wo liegt eure Grenze? Schreibt uns das auf dem Discord. Da sind wir auch. Da können wir dann gerne auch nochmal nach dieser Folge rumpöbeln. Das würde mich interessieren, wo sind eure... Also hier, um das kurz abzuschließen, der Serienmörder, gespielt von unserem hochgeschätzten Andy Circus. Uh, Andy Circus ne? Circus uh, macht ja auch überhaupt keinen Witz uh, kein, kein, kein Sinn weil sein Plan hat ja überhaupt keine Logik. Also uh, der hat einen Chatraum, in dem Menschen bezahlen, um zu sehen, wie jemand getötet wird. Das ist so oldschool, das gab es ja schon bei Hostel und das gab es schon damals bei, ich glaube, 8 mm äh, mit äh, Nicolas Cage, dieser Snuff-Film. Das kann ja wohl nicht der ganze Plan sein. Und das Finale spielt dann in Norwegen, weil das liegt ja direkt um eine Ecke, weiß ja jeder. Ne? <lacht> Piccadilly Circus, zweimal links rum, dann bist du in Norwegen und da bringt der Bösewicht irgendwie hunderte von Menschen hin, um sie zu killen und dann einfach äh, ins Eis zu werfen. Und niemand merkt das. Also die müssen da ja alle irgendwie hintransportiert werden. Ja, und wie gesagt, ich glaube, ich gucke den nochmal, weil irgendwie, vielleicht habe ich den Film auch falsch rumgeguckt oder mit einer falschen Geschwindigkeit, ich weiß es nicht. Ich hoffe, dass es irgendwie ganz viel Zeit vergeht und dass das dann nochmal jemand versucht, weil ich finde, Loser kann so nicht zurückbringen, weil wenn die Leute das gucken, um zu entscheiden, ob sie die Serie gucken, das wäre wirklich schade.
2: Ja, das wäre ärgerlich. Deswegen. Absolut. <lacht> Ich es ja gar nicht bis dahin geschafft, aber nee. ähm, das ist, liegt aber auch so, mal so ein bisschen daran, dass es so Fluch und Segen von diesen Filmepodcasts, an dem man teilnimmt, dann bist du gerade dabei irgendwas zu gucken und bist noch nicht ganz so begeistert und dann sagt dir jemand, am Ende wird's richtig scheiße und dann denkst du dir so oh, <lacht> <lacht> Nee, lass ja. mal ähm, Na, mal gucken Es
0: ist scheiße, aber dafür geht's richtig schön lang
2: ja, Mit diesem Argument, da kriegt er mich ja immer Ne, wisst ihr ja Speaking of Bettgeschichten, ich habe euch jetzt etwas mitgebracht. Ähm, also ich weiß nicht, was es ist. Sag mal die Verklausulierung.
1: Ja, beste Verklausulierung der Folge, muss ich auf jeden Fall sagen. Aderlass und Wabensaft.
2: Ja, ist nicht so schön. Eine Winnie Pooh, Blood and Honey. Ja, genau. Ah. Ist, Manno. Ist ja tatsächlich der Film auf, auf der Liste, wo ich mir aus irgendeinem nihilistischen Grund wünsche, dass ihr den nochmal schaut. Ich habe damals in der Folge 37, Love Guy and Plain Man, schon darüber eine Das sind so viele Folgentitel. schöne Folgentitel. Ja, das ja. wollte ich auch gerade sagen. <lacht> ähm, vor allem, wenn man dann irgendwann den Kontext vergisst, woran die entstanden sind und sich einfach nur noch am, am Wortlaut erfreut. Das Ding ist ja irgendwie schon, irgendwie ist es schon cool, dass es das gibt. Ne? Dieses Diese Public Domain von Winnie Pooh ist ausgelaufen. Und in, also in den vergangenen Jahren ist das Copyright das, äh, von, von Winnie the Pooh dieses Buchs abgelaufen, das, also das meine ich mit Public Domain und das hatte ja Disney eine Weile inne, aber wie gesagt, dadurch, dass das jetzt wieder frei verfügbar ist und dass kein Disney ähm, äh, ja, also kein Disney IP ist. Kann jetzt jeder was damit machen und ähm, ne, man darf halt nur sowas wie das ikonische rote T-Shirt von Pooh, das darf man nicht machen, man darf auch diese erfundenen Viecher wie wie Tigger zum Beispiel, das darf man halt nicht benutzen, aber man kann halt im Prinzip alles aus dem Buch benutzen und dann komme ich natürlich als erstes drauf, geil, ich mache so einen Slasher und hab irgendwie 5 Euro. Äh, rufst du deine ganzen, deine ganzen Homies an, gibst jedem so eine Maske aus Maskworld, World, äh, machst dann irgendwie Glibber drüber und lässt die halt auf irgendwelche Laienschauspieler los. Man muss ja wirklich sagen, Winnie Pooh, Blood Honey. Dass man das durchgezogen hat, da fahre ich schon Respekt. Und man hat der der hat mit einem Budget von 100.000 Dollar das 50-fache eingespielt. Natürlich gibt es jetzt bald ein Franchise. Ich, ich, ich freue mich jetzt schon drauf. Da wird man sich noch die die die, ähm, die Rechte wahrscheinlich dann ja auch von Tigger sichern. Das nee, Ist ja, glaube ich, sogar schon bestätigt. Ne? Es gab schon Bilder von Tigger. Ach, ist ja scheißegal. <lacht> um, Christopher Robin, ne? wir kennen und lieben ihn alle, der ist halt jetzt hier schon Opfer. <lacht> ist ein Opfer, genau. Und der ist halt, der hat halt seine, seine Homies im Wald zurückgelassen. Also Puh und so. Und der 100-Morgenwald ist halt eben auch nicht mal das, was er war. Und es äh, wurde hier ein Albtraumort in diesem Film. <lacht> es ist eigentlich nur ein, einfach ein Wald. Das ist, naja, egal. Und die dem bleibt natürlich nichts anderes übrig als, also Winnie und Pooh die müssen dann halt sogar, äh, nee, nee, Winnie und Pooh also Puh Poo und Ferkel, das sind die Protagonisten hier, sorry, ähm, die müssen dann sogar IA opfern, das sieht man im Prolog, das, wird, das ist ganz traurig und verspeisen und seitdem ähm, hat das traumatisierte Duo auch nicht mehr gesprochen. Ne? Das, so umgeht man das schön, dass man den Mund bewegen muss in dieser Fake-Maske. Und die fressen einfach, was was den vor die Flinte läuft und <lacht> irgendwelche arglosen Touristen und diese dann in ihrem Redneck-Schuppen im Wald zerlegen. Das ist so richtig hohl. Der Film ist irgendwie eine totale Unverschämtheit. ne? Es geht eigentlich grundlos ums Morden. Du erfährst nie irgendein Motiv, außer dass halt Christopher Robin die im Wald zurückgelassen hat. Und dann ist das halt alles leider auch noch so schlecht. Null Spannung. Das ist so ein bisschen hier wie das, was Berg bei Cocaine Bear äh, auch doof fand. Der Film hat ja eine geile Prämisse, aber es wird halt ja nichts draus gemacht, weil er so trashig schlecht ist und nicht auf eine lustige Trinkspielart und Weise trashig, sondern halt einfach mies. Also wirklich so, als wirklich wäre ich mit der Kamera losgezogen und hätte da ein paar Leute selbst abgefilmt. Und das kann es ja wohl dann am Ende nicht sein, äh, gerade wenn du so, so eine Möglichkeit hast, sowas zu machen. Und das Schlimmste an dem Film ist, er ist halt ziemlich gewaltverherrlichend, weil er auch seine seine Sachen immer so sehr billig und irgendwie ähm, aus einer gewissen Mordlust, Mordlust heraus inszeniert. Also äh, ich weiß auch nicht. Und inszenatorisch der schlechteste Film des Jahres mit Abstand. Also sowas habe ich echt noch nie gesehen. Dafür muss man sich den fast angucken, weil das ist halt schon wow, dass man das geschafft hat und dann auch noch eine Followerschaft generiert hat. Ähm, aber halt wirklich eine richtig miese Gurke. Also erwarte bitte nicht, dass ich den gucke. Das kannst, du, das kannst
0: du nicht, nicht verlangen. Also, wenn wir irgendwann mal ein Rubbelspiel machen und ich verliere,
2: dann ja, aber so
1: nicht. Ich liebe Winnie Pooh so sehr. Ich will mir das damit nicht kaputt machen. <lacht> ah, spätestens
2: bei der Fortsetzung, wenn Tiger dann dazukommt, dann, dann habe ich euch am Haken. Dann haben sie vielleicht auch Löcher in den Masken und können sprechen. t i doppel g -R. Vielleicht ist es was für Sieben. Mal gucken, vielleicht kriege ich den
1: ja rum. Ich weiß es nicht. Ich möchte bitte für mich den schlechtesten Film des Jahres auf jeden Fall krönen, oh. weil äh, das... Ich glaube, hier können wir uns ganz gut einig sein. Und zwar ist es Heart of Stone. Es ist Heart of Stone. Die. Man das Manowar-Biopic. Galgado <lacht>
0: spielt in diesem Film. Schön wär's, ne? Ja, ja
1: stimmt. Sie spielt den, den Sänger von War. Nein, ja. ähm, Heart of Stone. Äh, absolute Gurke von Netflix produziert mit wahnsinnig vielen Millionen. Und es will alles Mögliche sein und ist nichts davon. Ja, also Das soll eigentlich der Startschuss sein für das neueste große Agenten-Franchise. Vergiss Mission Impossible, vergiss James Bond. Vergiss the gray man, vergiss was weiß ich nicht alles. Jetzt kommt Galgado Heart of Stone. Die Frau kann einfach alles. Ja, die ist so gut. Also es würde nicht für eine Agentin reichen. Deswegen ist auch zwei Agenten auf einmal. <lacht> 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 macht also das berühmte Doppelagentenspiel im Doppelagentenspiel und äh, ist so krass drauf, dass sie sich also als eine davon ein bisschen zurückhalten muss, damit sie nicht so der absolute Überflieger ist und das glaube ich halt alles nicht. Ich glaube der halt nicht, dass sie einfach alles kann und das, das kommt auch nicht logisch rüber. Es ist halt einfach eine Prämisse, die der Film setzt, die ich glauben muss und ich glaube sie halt einfach nicht und ich glaube, damit stehe ich nicht so ganz alleine da und äh, wenn es das nicht nur wäre. Aber wir haben halt wirklich eine Story, die ist so dumm. Und ich meine, Agentenfilme sind meistens dumm. Das ist halt irgendeine konstruierte Bedrohung, die es geht immer nicht weniger als um die Welt. Ja, das muss man halt auch einfach an der Stelle sagen. Und das nehmen wir auch bei ganz vielen Filmen für bare Münze und sagen uns, pass auf, okay, ist nur ein Vehikel, um geile Action-Szenen zu präsentieren. Das passiert hier aber auch nicht. Die sind alle so unglaublich Greenscreen-schwanger. Das glaubst du einfach nicht. Und es sieht halt oft scheiße aus. Es ist oft scheiße geframed, scheiße gekiet. Es ist einfach auch oft zu übertrieben, wenn man das bei Actionfilmen überhaupt sagen darf. Hier ist es so. Und wenn das alles nicht wäre, gibt es auch immer noch Matthias Schweighöfer, der hier wirklich <lacht> die furchtbarste Rolle der überall hat. Als Herzbube, ja, und und also, ich, ich weiß es nicht, ich krieg da auf jeden Fall Wut, wir haben in Folge 36 und 37 zweimal drüber geredet, jetzt rede ich das dritte Mal drüber, und ich glaube, das hat es auch gebraucht, um wirklich noch mal zu betonen, wie sehr Netflix hier echt ins Klo gegriffen hat, weil es ist wirklich von vorne bis hinten scheiße, es ist nicht spannend, es sieht kacke aus, es ist nicht nachvollziehbar, selbst in dieser abstrusen Superhelden-konstruierter Plotlogik ist es scheiße, und wenn ich jetzt bei Mo noch mal anknüpfe, für, ne? Idris Elba fährt von London mal kurzerhand mit einem SUV nach Norwegen. Die ist ja auch äh, an der einen Stelle der Welt und, und dann erfährt sie, oh, ach, das findet jetzt dort statt in Island. Nein, schnell nach Island. Ich, ich war gerade noch in der Wüste, egal, in der Wüste, aber ne ja. Und natürlich haben wir auch noch ein, ein super krasses KI-Sicherheitssystem, was in dem Zeppelin in der Stratosphäre um die Welt fliegt. Warum auch nicht? Ne? Es muss ja immer mal komische Orte geben, an denen wir irgendwelche äh, Sachen Haste-Movie-mäßig irgendwie entwenden oder infiltrieren muss, was auch immer. Also, es ist so eine zusammengewürfelte Kacke, die kann man sich nicht vorstellen. Außer gut aussehen kann Galgado wirklich nichts. Also, in dem Film bringt das auch alles gar nichts und es ist wirklich für den Arsch Heart of Stone. Ich hoffe, uns bleiben weitere Teile davon erfahrt, äh, erspart, aber
2: ich befürchte nicht. Ja, aber gut, dass du nochmal, auch wenn es jetzt zum dritten Mal war, jetzt halt mir die Fresse über den Film und oder äh, hüllen den Mantel des Schweigens darüber. Aber es ist gut, dass du den nochmal mitgebracht hast. Ich finde, das steht so ein bisschen auch, also ja, für das, was Netflix gerade, also nicht generell, da gibt es viele gute Sachen, werden wir bestimmt auch nochmal drüber reden, aber in ihrem Blockbuster-Bereich, sagen wir zumindest, falsch macht. Das sind alles so Second-Screen-Filme, die, ne, wo die wissen, ja, viele Leute, die wollen das nur so nebenbei gucken und deswegen machen wir hier einfach auch so eine Abfolge von immer wiederkehrenden Zielmitteln, die wir alle schon tausendmal gesehen haben. Handlung muss keinen Sinn ergeben, Action muss auch nicht gut choreografiert oder ausgearbeitet sein, um Gottes Willen und die Dialoge, ach komm, ne, das ist ja erstmal total nebensächlich und ich finde, das muss schon abgewatscht werden.
0: Mir hat die erste Drogen und die erste Besprechung schon gelangt. Ich habe es nicht geguckt. Ich glaube, das Gurkenorakel es gesehen. fand äh, fand's aber auch nicht gut. Also das, ne?
1: Ja meine mich zu erinnern, dass wir drüber sprachen. Mm -hmm, mm -hmm. <lacht> und ja, sie aber nee, auch nee. sehr ungläubig war und meinte, ich weiß nicht, was sie da versucht haben,
2: aber sie sollten es nochmal versuchen. <lacht> Beim Stephen Steven hatte angefangen damals, als ich in der Folge mit ihm drüber gesprochen habe. Das finde ich auch krass. Er hat angefangen, fand den Anfang jetzt nicht so schlecht. Ich weiß aber nicht, ob er dann weitergeguckt hat. Steven, das musst du uns mal mhm. erzählen. Ja. Bau das
4: hier mal ein. Ja, Dusch, Power of the Post-Production, Da bin ich wieder. Ähm, da baue ich das mal kurz ein. Also der ein oder andere wird über die Jahre gemerkt haben, ich kündige manchmal Dinge an und mach's dann nicht. Und so habe ich es auch hier getan, ich habe den Film nicht geschaut. Von daher, weiter Jungs.
0: Gut, jetzt komme ich zum Schlimmsten, was ich dieses Jahr gesehen habe. Und der Sandro weiß schon,
2: was das ist. Ja, es weil ist... Weil er äh schon
0: mal versucht hat, mir mir, äh, mir 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 nicht das zu verschönern, aber es irgendwie gut, besser zu reden, als es ist. Das Schlimmste,
2: was ich... die. Ooh, I'm blind by the light.
0: No, ich Das ist genau das Problem.
2: Das ist genau das Super,
0: dass du das Lied angestimmt hast. Also das Schlimmste, was ich dieses Jahr gesehen habe, ist und bleibt die Idol. Und das, das würden wir so eine Show nicht jedes Jahr machen, wäre das wahrscheinlich für die nächsten Jahre ganz, ganz, ganz weit oben. Ähm, man muss ja das Versagen auf ganzer Strecke auch ein bisschen bewundern, aber man darf es vor allem auch erstmal hassen. Die, die Serie... Du hast sie ja gesehen, der Berg hat sie nicht gesehen und wenn der Berg schlau ist, lässt er das auch. Die war ja am Anfang mal als was anderes geplant, äh, als das, was es dann jetzt geworden ist. Äh, Amy Seinmetz hat ja eigentlich eine, eine feministische Serie, auch aus weiblicher Sicht geplant, die sich der Ausbeutung in der Musikbranche widmet und 80 Prozent der Serie waren fertig und dann merkt der Hauptdarsteller, nämlich unser Freund The Weeknd mit echten Namen, du kannst das aussprechen,
2: äh, nee, Testfei oder Test. Also wir Ach so, nennen ihn so. Ich, ihn ich Tedros. dachte, wie in der in der in der Serie heißt. Tetros nee, da oh, heißt er Tedros. Tedros ja. Tedros heißt der Typ. Was ist denn das für ein Name? Ja, ja.
0: So, also wir nennen ja, ihn nur weiter Tedros. Es geht hier um Tedros <lacht> und Jocelyn. Das sind unsere Hauptcharaktere. Also Tedros hat dann gemerkt, Scheiße, das geht ja die ganze Zeit gar nicht um mich. Ich bin ja gar nicht der Vordergrund. Und dann gab es irgendwelches toho Emmy Emi Seinwitz hat die Serie verlassen. Und dann haben sich die drei Creator zusammengesetzt und ganz viel nicht nur neu geschrieben, sondern auch ganz, ganz viel neu gedreht. Und zwar direkt bei Herrn Tedros zu Hause in seiner Menschen. Und dann haben sie am Ende ein Monster zusammengeleimt, das wirklich mit einem Hammer alles klein schlägt und anzündet, für was das eigentlich mal gedacht war. Ich bin irgendwann zu dem Punkt gekommen, dass ich mir denke, ja... The Weekend ist irgendwann morgens aufgewacht und hat gesagt, wisst ihr was, ich suche mir jetzt zwei Nappel, mit denen schreibe ich eine Show, damit ich Sex haben kann mit Schauspielerinnen, die viel zu jung sind für mich. Weil das ist alles, was hier passiert. Alles andere ist, will sich mir nicht erklären. Das war ja mal als Satire auf den modernen Ruhm und die Ausbeutung weiblicher Prominenter gedacht. Und dann wurde das hier dieser lächerlich affektierte und zum Teil auch echt krankhafte Softcore-Porno mit dem Ziel, so oft wie möglich die Brüste der Hauptdarstellerin zu zeigen, und dann missbrauchen sie das auch noch als Gag in der Show. Und äh, das nur, um sich dann hinterher dann auch wieder zu widersprechen, denn während wir eine Einfolge, also da kann es ja nicht nackt und sexy genug sein, also Titten raus, noch und nöcher, kriegen wir dann zwei Folgen später erklärt, dass der Song, den uns Jocelyn jetzt hier gerade singen will, zu sexy sei. Ist klar. Die ganzen Leute, die ganzen Manager in der Musikwelt, da, da draußen in der Musikwelt gibt es ja keine Songs, die sexy sind oder wo gestöhnt wird. Es ne? sind ja keine Erfolge. Also es macht überhaupt keinen Sinn. Vorne und hinten nicht. Äh, der Typ, dem diese Sängerin verfällt, also Tedros, ist in jeder Szene ist The Weeknd unsexy und der creepiest motherfucker, den du dir vorstellen kannst. Der sieht elend, gruselig Unsicher, das ist ein richtiger Kacktyp. Wenn du den in der Bar oder in der Disco sehen würdest, würdest du sagen, Alter, zieh ab, geh raus, <lacht> geht wirklich. Die Story der jungen Frau, die Musik machen will, die vom, Her das ist überhaupt der Lacher, die sagt das mehrfach in der Serie, sie will Musik machen, die vom Herzen kommt und die die Leute berührt. Und sie leidet so sehr darunter, dass all die Menschen in ihrem Leben ihr jeden Tag sagen, was sie zu tun hat. Und dann braucht sie natürlich, richtig, einen komplett Fremden, der das auch dann macht. Die lernt den Heini in der Disco kennen, die gehört dem, der sieht die. Shoutout per Mikro. Beide tanzen, nächsten Tag treffen sie sich und dann geht's halt los. Ab da sind alle, also eigentlich ist da alle zehn Minuten was Schlüpfriges. Entweder siehst du es oder du hörst es, weil das eben der Schleim ist, der diese ganze Scheiße zusammenhält. Die Dialoge sind so mies. Also wenn jemand sowas, was der sagt, zu einer Frau sagen würde, heutzutage vor dem Sex, äh, ich glaube dann wäre die Stimmung blitzartig im Arsch wegen der ganzen Lachanfälle. Der sagt, also ich kann das hier nicht wiederholen, weil es ist dann nicht mehr PG-13, aber es ist so albern. Wenn, wenn einer vor mir steht und solche Sachen sagen, ich weiß nicht. Als Schauspieler ist The Weekend eine Vollkatastrophe. Und der, und jetzt wird es halt aarig, ist auch die treibende Kraft hinter der Neuorientierung dieser Show. Also er versucht, das immer klein zu reden, aber er... Und die anderen beiden Dudes, allen voran noch Sam Levinson, die sind weggegangen von dieser weiblichen Sicht hin zum guten alten Frau wird von Mann benutzt-Szenario. Und das ist alles so sehr männlich, gewollt und keineswegs irgendwie eine kritische Betrachtung, auch wenn man uns dann später in den Folgen erzählen will, ähm, Jocelyn hat das alles geplant. Ne? Wir, dafür, wir lernen am Anfang, dass sie zum Beispiel einen Würgefetisch hat und dass sie ähm, gerne auch, äh, also streng genommen nichts gegen Missbrauch hat, obwohl sie unter einer Mutter gelitten hat, die sie missbraucht hat. Und in einer Folge halten dann die Macher das für eine super Idee, wenn Jocelyn doch vor allen Leuten erzählt, welche schlimmen Dinge die Mutter dann gemacht hat, also das Trauma nochmal schön durchleben, nur um dann Minuten später von Herrn Tedros genau dieselben Dinge wiederzubekommen. Also sie hat so ein, die Mutter hat sie immer mit einer Bürste verkloppt und dann gehen die beiden hinten links ins Schlafzimmer und dann verkloppt er sie erstmal ordentlich mit der Bürste und die Idee dahinter ist, dass nur durch das Wiedererleben des Missbrauchs die feine Jocelyn in der Lage ist, wirklich gute Musik zu machen. Denn um Musik geht es ja auch irgendwie. Das ist nur so am Rande. Ich weiß nicht genau, was uns das sagen soll, außer dass diese drei männlichen Vollfasten von äh, von Creatorn einen Missbrauch als Motivation verkaufen. Und äh, deswegen darf sie am Ende dieser Tortur dann auch noch sagen, thank you for taking care of me. Mit ihrer kleinen Fistelstimme, diese zerbrechliche äh, äh, Mrs. Depp. Das ist einfach widerlich auf hohem Niveau und ich verstehe nicht, warum die Leute da die ganze Zeit mitgespielt haben. Dieser widerliche Tedros foltert und manipuliert Menschen in dieser Serie, die dann voller Hass sind. Und über Nacht verschwindet dann dieser Hass und die Menschen folgen ihm, weil er ist ja der... Der, der, er ist ja eigentlich so ein Kultleader. Er hat eigentlich irgendwie so eine Sekte, die irgendwie auch auf Musik basiert. Musik ist hier ganz wichtig. Das Problem ist nur, die ist total scheiße. Ähm, basierend auf was macht das eben Sinn oder soll glaubhaft sein? Der eine Dude wird mit einem Stromhalsband gepiesackt und wird mit einem Hammer bedroht, sowas wie, ich hau dir gleich deine Schenkel klein, wenn du nicht machst, was ich sage. Und das geht elend lang. Und dann schläft der und am nächsten Tag ist das der beste Kumpel von diesem Tetros geworden. Schwuppdiwupp. Also ich lerne dann, kauf dir mehr Stromhalsbänder, ich tacker die dann an ein paar Nazis und danach habe ich die auf meiner Seite und wir können dann die braunen verkloppen oder was will mir das sagen. Äh, ich, ich weiß es nicht. Am Ende, wie gesagt, will man uns erzählen, dass nicht Tetros war, der alle manipuliert hat, obwohl wir das eben die Folgen lang gesehen haben, sondern Jusseline. Ja. Ähm, die hat das alles geplant und das kann echt nur einer glauben, der Klammern am Sack hat. Also... De, 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 wirklich, das mit dem Missbrauch soll sie sich ja auch nur ausgedacht haben, um die Menschen um sie herum zu manipulieren, denn eigentlich ist sie eine Masochistin und die ist so froh darüber, dass sie diesen Tetros gefunden hat, der sie immer so richtig besorgt und sie wie Dreck behandelt, denn das war ihr Ziel am Ende der ganzen Serie sollen wir glauben, dass sie die Kontrolle immer hatte nie verloren hat und ähm, dann holt sie auch noch diesen Superknich auf die Bühne in einem Stadion voller Leute und erklärt ihre Liebe, das heißt am Ende wo sie schon mehrfach wo wir gesehen haben, zum Musik machen ist ja nicht Nütze. Weil in der ganzen Zeit machen die zwei Songs. Und das, so ein Album hat ja acht bis zehn, Sandro, korrigier mich, Songs. Ach, niemand braucht mehr Alben. Gut, also zwei Songs <lacht> machen die zusammen und die sind nicht gut. Die reichen aber irgendwie... Der, der, den Rest hat sie vielleicht nur rumliegen, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist sie danach wieder der riesen, riesen und dann holt sie halt ihn, äh, äh, unseren Freund Rattenschwanz auf die Bühne und sagt dann, ich liebe dich, ich liebe dich. Also man mag in dieser ganzen Show nur zwei Leute, das sind Leia und Destiny und die sind nicht die Hauptcharaktere. Das sind Nebenfiguren, die aber als einzige wirklich noch so charmant ist, dass du mit denen ein bisschen mitleidest. Ähm diese piepsige Mäusestimme, die Frau Depp hat, brauchen wir nicht weiter erwähnen. Die Lyrics, die in diesen beiden komischen Murks-Songs vorgetragen werden, sind dann sowas wie, äh, äh, keine Ahnung, ich, ich bin so gerne dirty und verkloppt mich doch und solche Scheiße. Also ich meine, das haben wir alles schon gehört von Miley Cyrus und von Christina Aguilera und das war schon in den 90ern. Der Rolling Stone hat einen sehr kritischen Bericht verfasst über das Drama hinter den Kulissen und, unserem, und hier unser Freund Weekend war richtig angepisst und hat dann einfach nur auf, äh, mit seiner Followerschaft kann er das ja, auf X hat er dann einen Clip von The Idol veröffentlicht, in dem Jocelyn gesagt wird, sie kann ein Cover kriegen beim Rolling Stone und er dann den Rolling Stone niedermacht und sagt, das ist halt äh, ein Ancient, die sind irrelevant und alle ihre Follower sind nur Bots. Das war seine Antwort auf, es gibt einen kritischen Bericht über deine Serie, du Vogel. Ich mag den Arsch nicht. Ich kann den nicht leiden. Ich finde den scheiße von vorne bis hinten. HBO wollte das nächste Euphoria, deswegen ja Sam Levinson. Und stattdessen haben sie gemerkt, wenn man Wunderkinder äh, unbeaufsichtigt lässt, dann kommt so eine Scheiße bei raus. Hier stimmt nichts und wegen mir kann The Weeknd komplett verschwinden, seinen hässlichen Rattenschwanz und Zopf außerhalb der Serienlandschaft halten. Sam Levison ist, glaube ich, hart angeschlagen. Also Euphoria in allen Ehren, mag ja sein, dass das ein Hit ist, aber dieser Dödel kriegt keine Minute mehr von mir und glücklicherweise ist äh, die Idol ja so schnell abgesetzt worden, wie es rausgekommen ist. Da wird es auch keine Fortsetzung von geben und ich glaube im Nachhinein wird The Weeknd hier ganz, ganz schwer leiden, weil die meisten Leute glauben mittlerweile, dass er ist, wie er da spielt. Und das macht er auch so glaubhaft, dass ich das auch glaube. Das ist einfach ein Fickfehler, der Typ.
1: Ei, ei, ei. Da sage ich doch immer, ne? Cherché la femme. Yes, endlich ist Mo wieder
3: in mm Höchstform. -hmm. Das hätten wir doch hier, genau wegen mm -hmm. solcher Kritiken. <lacht> ja. Schlecht. Ja, so. Ich weiß
2: das nicht. hast du aber, aber wirklich lange zurückgehalten, Mo. Ich, ich gratuliere hm. dir, das war jetzt mal wirklich bitter nötig. Man merkt, dir geht's jetzt besser. Ja. Ich ruhe Ach, in mir. Ich ruhe naja. in mir. Naja, also, einem kurzen kurzes Feedback noch dazu, was du jetzt nicht nicht erwähnt hast: der äh, Die Serie ist visuell nicht wirklich verkehrt. Ne? Also nö, in nö, guten klar, Momenten wirkt sie, äh, als als hätte ein Nicholas Winding Reference zumindest ein Storyboard dazu gemacht. Ähm, das hat mhm. mir sehr gefallen. Musikalisch fand ich es durchaus besser als du. Aber das Geschmackssache gerade hinten, wenn dann dieser Jam entsteht und Ted Ross mhm. ja gar nicht mehr äh, wirklich eine Rolle spielt. Ich fand seine Figur auch komplett negativ angelegt und fand die auch, ich finde auch, der sollte nie wieder was spielen. Äh, was ich mich halt, auch wund, was mich halt auch wirklich wundert, weil er spielt in jedem Musikvideo, die auch wirklich gut sind, von ihm wesentlich besser als in dieser Rolle. Vielleicht liegt es an den Dialogen, keine Ahnung. Ähm, ich glaube nicht, dass er so Für ist. Für die er ja
0: maßgeblich mitverantwortlich ist. Ne? Und Ja, äh, ja, ja und absolut. Es, und
2: deswegen, also, ich glaube auch, dass das, es ist ein ausgebogener Bassist, äh, ein Bassist, <lacht> Das wäre ja noch schlimmer. Narzisst. <lacht> ähm, ähm, also das ist ein selbstverliebter Künstler. Ich glaube nicht, dass es der Schlimmste da draußen ist, aber ich glaube auch nicht der Unschuldigste. Ich denke, da ist schon auch ein bisschen Personality und Ego mit drin. Ähm, aber das ist mir eigentlich scheißegal. Ich finde aber auch, dass ich, ich sehe die problematischen Punkte, habe vieles aber auch anders gedeutet, muss ich sagen. Für mich war das am Ende eine Machtdemonstration, also ihm die Liebe gesteht und ähm, eine Umkehr. Das, ähm, das, dieses äh, Opferverhaltens. Ich finde auch die Grundaussage aber ziemlich bescheuert,
0: der Serie. Ähm also wenn das so wäre, ne, ich bin, bin ja bei dir, die meist, das haben ja viele Leute so gesehen, nur dann fragt man sich, dann brauchst du den ja erst recht nicht mehr, weil er ist nutzlos für dich. Denn wenn du nicht mal mehr rausziehst oder wenn du ihn so kastrierst, dass er nicht mal mehr Macht über dich haben kann, wofür willst du den noch behalten? Weil das war das Einzige, wofür du ihn angeblich am Anfang dir gesammelt hast. Also insofern, hm. ich finde das echt... Ja,
2: Weird. Ich so habe ich ein bisschen auch, also gedeutet, hat, aber ja, es ist, ist, ja, ist gut, dass man, es weg ist. Es hat, glaube ich, allen Beteiligten, die daran mitgewirkt haben, einen kleinen Image-Denkzettel verpasst, mindestens. Ja,
0: ja, gut wär's, gut wäre Also Sam Levinson kann sich dann lieber nochmal ein paar Scheiben woanders abschneiden und vielleicht mal was Neues machen. Das Ganze soll ja in der Euphoria-Welt spielen, also es ist dasselbe äh, Universum. Ich wusste nicht, dass der Herr Levinson schon so groß ist, dass er über seine eigenen Universen schreiben darf. Ne, reiß dich mal am Schlipper, du hast eine Serie gemacht, du Vogel. Ähm
1: ja, vor allen Dingen, weil Euphoria äh, handelt quasi nur von von Leuten, die auf einer Schule sind in einem Ort. Also davon Universum zu reden, ist ja per se schon mal
0: Quatsch. Ja, das sind also die Älteren, die sind schon von der Schule weg. Selber Ort, vielleicht ist das der Ort verflucht, ist vielleicht in Maine, müssen wir Stephen King mal fragen.
4: Und so Power of the Post-Production Part 3. Ich schleiche mich ja noch einmal ein, bevor der Sandro gleich den krönenden Abschluss äh, darbieten darf. Denn äh, ich habe ja auch noch mal etwas Krönendes zum Abschluss. Denn Berg hat ja schon angekündigt, so viel habe ich nicht zu renten. Das liegt daran, dass ich in der Regel sehr, sehr genau meine Sachen aussuche, die ich so schaue, wenig Picks, die ich einfach so spontan schaue. Und deswegen ist es in der Regel zumindest mittelgut oder oder sehr gut. Und wenig dabei, was irgendwie sehr schlecht ist. Und bei Berg ist ja auch zum Beispiel durch die durch die Sneak immer mal wieder was dabei, wo man renten kann. Alter gut, ist ja
3: vergessen, dass selbst einmal eine Sneak war dieses Jahr und da war auch eine Gurke dabei. Und, und deshalb erzählt euch nach dem folgenden Rand mal ganz kurz was zu dieser kleinen Grottenperle.
4: Aber es gab eine Sache, die ich äh, dieses Jahr gucken musste, weil meine Frau äh, sich da durchgesetzt hat, und das war das Real Make von Ariel die Frau Und es war. Grausam in wirklich jeglicher Hinsicht. Eine absolute Bankrotterklärung für das Blockbuster-Kino der heutigen Zeit. Dieser Film ist nicht nur 50 Minuten zu lang, sondern zweieinhalb Stunden zu lang. Man sollte ihn nicht schauen, er sollte einfach getilgt werden aus der Existenz ähm, jeglicher Filmlexika, jeglicher Streaming-Services und er sollte nie wieder angeschaut werden, denn er ist stinkend langweilig von Anfang bis Ende, hat CGI, das sich irgendwie im Uncanny Valley bewegt. Es sieht teilweise eigentlich gut aus, aber irgendwie denken man die ganze Zeit, nein, das tut irgendwie weh, das funktioniert nicht. Und wenn äh, Javier dem als äh, Tritorn das erste Mal auftritt, da schmerzen einem auf jeden Fall die Augen, also es hat geblutet. Der Typ, der den Prinz Erik spielt, der ist so gesichtslos. Also wirklich... Ich habe das ja damals schon im Rand gesagt, die Ausschreibung muss irgendwie gießen haben. Wir suchen jemanden, den man absolut nicht wiedererkennt, der keinen Charme hat, der nichts ausstrahlt und der danach in irgendwelchen drittklassigen Daily Soaps verrottet und von niemandem mehr gesehen wird. Dann ähm, haben sie auf jeden Fall den Perfekten gefunden, weil der bringt überhaupt nichts Ursula, gespielt von Melissa McCarthy, ist okay, sag ich mal. Und das Einzige, was ich an dieser Stelle wirklich irgendwie positiv herausheben könnte, dass wir Hailey Bailey als doch außergewöhnliche Wahl, als Pick für Ariel, die hat einen Look, die bleibt irgendwie hängen und die spielt das auch okay. Aber nochmal, das ist so ein überflüssiger Film. Also es bleibt einfach nichts hängen, er ist langweilig. Es ist wirklich es ist nichts künstlerisch Wertvolles da dran. Bitte, bitte spart euch die Zeit und ignoriert auch alle anderen verkackten Disney-Remakes in der Zukunft. Die haben wirklich absolut nichts in der Filmwelt zu suchen. Disney, strengt euch mal mehr an. Das ist nüscht. Und jetzt übergebe ich meinen Dreizack an Sandro. Und wie bereits sehr liebenswürzig von der Stimme Gottes angekündigt, dreht ich hier nochmal zwischen, bevor ich dann wirklich den... Reizack an Sandro hinüberwerfe, erzähle ich euch an dieser Stelle ganz kurz nochmal etwas über den sneak den ich zu Beginn des Jahres zusammen mit Sandro und Berg geschaut habe. Und Sandro hat ihn vorhin schon erwähnt, es war der sehr, 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 sehr gute Island-Thriller Gletschergrab. Er basiert auf den Romanen von, und wahrscheinlich werde ich diesen Namen jetzt völlig zeichseln, aber ich versuche es mal, Arnaldur Indriasson darauf basiert das Ganze und ja, das ist ein, ein Island-Thriller, wie es mehrere dieser Art gibt oder wie es, ich sag mal, auch, auch die Schweden äh, Thriller ja oft machen. Es gibt irgendeine große Verschwörung, hier ist es also ein abgestürztes Nazi-Flugzeug aus dem Zweiten Weltkrieg, das gefunden wird, das äh, taut auf im Eis und ähm, da gibt es aber einen amerikanischen Piloten drin und irgendwie ist das alles miteinander verwickelt und jetzt kommt da jemanden äh, dem anderen auf der Spur und es geht um eine, ich weiß gar nicht mehr, was das ist, ich habe schon die Hälfte vom Film vergessen, eine Autorin. Nope, keine, keine Autorin, eine Bankangestellte. Und die findet irgendeinen Historiker und äh, die äh, finden später noch einen dritten Sidekick und die arbeiten dann auch einmal zusammen. Und irgendwie ist der Film am Anfang sehr ernst gehalten und dann aber auf einmal kommen so komödiantische Elemente, die irgendwie da so reingequetscht werden, die überhaupt nicht mit dem Rest zusammenpassen. Ganz zu schweigen von Wotan Wilke Möhring als wirklich völlig überforderten Auftragsmörder, der die Truppe dort verfolgt. Absolut grottenschlecht. Vor allem, weil man hinten raus versucht, so eine Art äh, Indiana Jones-ähnliches Franchise zu etablieren. Und das funktioniert einfach vorne und hinten nicht. Der Film ist nicht spannend, der ist nicht gut inszeniert, der ist nicht gut geschauspielert. Lasst es sein. Schaut Gletschergrab nicht. Und jetzt werfe ich nicht den Dreizack rüber, sondern das gefrorene Nazi-Flugzeug. Und ich hoffe, äh, Sand überlebt. Hm naja, ähm,
2: krasses Ding. Ähm, Heiter uns doch mal ein bisschen auf, Sandro. Ja, mache ich. Ich äh, mache den Sack mal hier zu. Ähm, ich ich habe den roten Witz für euch mitgebracht, The Flash. Ja. Ähm, habe ich ja schon in Folge 30 CGI-Babys aus der Hölle ähm, besprochen. Äh, das war damals schon eine harte Nummer für mich. Die, äh, die Pille ist nicht gerade kleiner geworden, die ich schlucken muss, weil ich finde den Film, warum habe ich ihn auf Platz 1 genommen? Ähm, viele mochten den ja aus irgendeinem Grund auch aber irgendwie für mich steht der wie kein anderer Film für den Untergang des Blockbuster-Kinos vor allem, den wir 2023 ja erleben durften zum Glück, teilweise muss man sagen ähm, du hast ein Franchise, welches eins vielversprechend startete das DCEU mit von Christopher Nolan's Dark Knight äh, Reihe noch inspiriert aus Milliardenhöhenflügen. Er hat Man of Steel noch mitproduziert. Das wurde alles, das wurde alles gut aufgenommen und dann wurde es ganz schnell, ganz, ist das Kartenhaus ganz schnell leider wieder zerfallen. Äh, was mit Justice League dann am Ende passiert ist, muss ich an der Stelle nicht noch mal erwähnen. Mhm. Und ja, das DCEU, was ja die Tage auch mit Aquaman 2 endlich zu Ende geht, das wird hier eigentlich schon zu Grabe getragen. Nicht im Grabe haben sie allerdings meinen erklärten lieblings Michael Keaton gelassen, dessen Anwesenheit diesen Film einerseits irgendwie sehenswert macht, leider muss ich sagen, mich ihn aber auch auf der anderen Seite genau deshalb auch genauso sehr hassen lässt. Worum geht's? Flash ist Teil der Justice League, ähm, er arbeitet mit Batman zusammen und hier meine ich jetzt Ben Affleck, weil es ist ja auch überhaupt nicht verwirrend. Und zusammenreißen sie halt ein paar Gags, müssen irgendwie ein paar Leute retten, zum Beispiel ein paar CGI-Babys, die aus einem umstürzenden Wolkenkratzer fallen und die müssen die müssen und der muss sie dann mit Mikrowellen einfangen. Kein Scheiß, das passiert wirklich. Ähm, und dann zanken sie sich ganz doll und aber mhm. am Ende ist alles gut. Aber Flash, der will nicht die ganze Zeit von Batman wie ein kleines Kind behandelt werden. Und außerdem ist ja seine Mutti, die ist er halt gestorben, er hat das Trauma nicht verarbeitet und da will die wieder haben und Mann und mit der Justice League, das man, er hat ja in, in, in Justice League auch schon mitbekommen, zumindest im Snyder Cut, wenn ich richtig, richtig schnell renne, dann kann ich ja die Zeit umdrehen, ist ja verrückt. Ja, hey, und das macht er hier, rennt quasi zurück ein paar Jahre und findet, tada, noch einen Flash. Wir haben also zwei nervige Ezra Millers, die keiner ausstehen kann in dem Film und die sich die ganze Zeit streiten. Er ist dann in einer Welt ohne Metawesen, so kann man auch einfach erklären, warum es hier keine Aquaman und keine Wonder Woman gibt. Die gibt es aber auch am Anfang des Films, also den Gal Gadot, sinnlosen Cameo, den habt ihr hier natürlich auch, wie in Shazam 2 und wo auch immer. Sie, die kommt ja immer mal kurz mit dem Lasso vorbei, müsst ihr nicht drauf verzichten, aber wie gesagt... Komm, hol das Lasso raus,
1: <lacht> wir spielen Cowboy und Indianer.
2: <lacht> okay, ich weiß nicht, ob das... Egal. Ähm, auf jeden Fall, alles, was jetzt kommt, ist auch eh traurig. Berg, da kannst du auch weiter singen. Ähm, die gehen dann halt, er findet dann halt raus, dass es doch einen Batman in der Welt des anderen Flash gibt. Und dann gehen die halt in die äh, in die, die menschen von Batman. Aber da ist halt, ja, der alte Batman, also Michael Keatons Batman. Und äh, es ist irgendwie so schön, ihn zu sehen und Kurzes Bild, ich würde gerne den Film nochmal schauen, aber dorthin spulen das Bild anhalten, ihn in mir im Kostüm ansehen und ganz kurz zu fantasieren, wie schön wäre ein Tim Burton-Batman-Film, Batman Beyond, auch wie schön könnte es sein. Bring einfach den Flair zurück. Es macht auch Sinn. Also der Batman, den Michael Keaton gespielt hat, das ist ein Typ, der macht besser Umfeld. Das ist okay, dass der mit 70 Jahren das macht und dann ach so wir haben ja aber jetzt keinen Superman in dem Film sondern was ganz neues wir haben Supergirl ja das ist auch keine, keine Ahnung warum es dort Supergirl gibt wird nicht erklärt ist halt einfach so und natürlich weil uns kein anderer Bösewicht einfällt müssen wir Michael Shannon als General Sot zurückbringen weil alle wollten dass er wiederkommt ey ohne scheiß Michael, äh, Michael Shannon war super als General Sot, aber warum also warum jetzt nochmal diese ich, ich, Speaking of Klammern schließen, wo niemand nachgekret hat? Ja, wir bringen ihn zurück. Michael Shannon hat sich einen Paycheck abgeholt und spielt einfach emotionslosen Weltenzerstörer runter und was am Ende des Films mit Michael Keaton als Batman passiert, es ist, ist so demütigend, dass ich diese die alten Filme wohl wahrscheinlich ein paar Jahre nicht mehr gucken kann. So so viel Schrecken hat mir das und Leiden hat mir das zugefügt. Das ist ein Film wie ein schädel trauma die ganzen Cameo-Parade cameo am Ende. Da alle Superhelden von DC werden dir quasi im Schnellverlauf mal kurz gegens Gesicht geworfen. Auch die, die es hätten werden äh, können, Nicolas Cage, der nichts wusste von seinem Cameo, aber in diesem Film ist. Äh, und, um, und dieses fiese, unfertige Müll-CGI, also wirklich das sieht aus wie Sharknado 3. Und das meine ich diesmal nicht als Gag, was hier passiert. Also wirklich, das ist, wer in so einem Film 250 Millionen Dollar steckt, dann mit diesem Produkt rauskommt, der muss sich doch irgendwie mal fragen, also, da muss ich doch wirklich mal fragen, warum, was er dem Publikum eigentlich zumuten will oder irgendwie mal auch hinterfragen, wie lange das die Leute eigentlich noch kauen, die Scheiße, die hier serviert wird. Und das kann die ja alles machen, alles schön und gut. Es gab auch noch irgendwelche Blue Beetles und sowas dieses Jahr. Das hat mich tatsächlich alles nicht mehr interessiert. Und ich bin so ein großer Comic-Fan und das ärgert mich einfach, dass hier so Schindluder mit diesen mit, mit, wirklich mit, mit Nostalgie betrieben wird und das dann auch einfach noch gesagt wird, ja, das ist die gleiche Figur und wir machen das jetzt so, nee, das ist kein schöner Abschluss dafür, das ist irgendwie, ja, das ist eine Entwürdigung und das ist ganz, ganz mies. Ich hatte diesen Film, guckt euch nicht The Flash an, sondern guckt euch ein schönes, äh, guckt euch lieber nochmal Batmans Rückkehr an, da habt ihr viel mehr Freude. Hm. Das ist wie, als würdest du einen Auflauf aufwärmen, den du
1: vorher schon mal in den Müll geschmissen hattest.
0: <lacht> ja! ja. ja. Jedes, jede Szene, in der hier äh, äh, unser, wir wollen es nicht vergessen, ne, äh, äh, vorbestrafter Schauspieler Ezra Miller mitspielt, ist für mich wie, wenn du wenn du dieses schreckliche Geräusch an der Tafel machst. Äh. Weil der so, der nervt ja als Einzelperson schon, nur wenn er sich mit sich selber unterhält und permanent nicht tut, was er tun sollte. Das ist so schlimm. Also... Wirklich, wirklich, ganz, ganz schlimmer Film. Und wenn du das jetzt gerade alles nochmal so so uns so ein Recapture gibst, dann fällt einem wirklich auf, wie scheiße der war und wie sehr ich mich damals auch gefreut habe, als im Trailer äh, Michael Keaton aufgetaucht ist. Da haben Paula und ich im Kino gesagt, ja, 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 da sind wir dabei, da kann ja nicht <lacht> schief gehen. Und dann kam das. Also. Schön, das Elfman-Thema
1: auch drunter. Und, und ja. also besser ja, hätte man es ja nicht im Trailer platzieren können. Ne?
0: Aber,
2: es ja. war auch im Film und ich hatte keine Gänsehaut, weil ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, dass das, das meint, die hier gar nicht ernst. Das ist nur, weil, das ist nur da, weil es sein muss und nicht, weil es mal irgendwas für die Figuren bedeutet oder irgendwas Ikonisches ausstrahlen soll. Das ist, es ist einfach ein emotionsloses Stück Müll. Ja, ja. Es ist so. Und ich fürchte
0: halt, dass. Was heißt fürchte? Also ich weiß, ich bin mir ziemlich sicher, dass das Ende der Straße ist noch nicht erreicht. Also es soll ja tatsächlich noch Aquaman 2 kommen, aus deren Trailern, ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, <lacht> dass Amber Heard komplett raus ist. Na, einmal ich, klopft sie kurz
2: gegen die Scheibe, aber das ja. ist ja steht da wieder auf dem anderen Blatt, der sieht aber genauso unfertig und schlecht aus. Äh, ja, auf aus. jeden Fall
0: und äh, mich hat der erste ja schon nicht gepackt und ich finde, das ist auch wirklich verschwendete Zeit. Mich würde das nur interessieren, wie sie, wenn sie sie rausgeschnitten haben, wie sie es gemacht haben oder wie viel sie jetzt am Ende drin geblieben ist. Ähm, die arme Frau. Ja, ja, ja. Ja. Aber ich finde Ezra Miller als Schauspieler in diesem ganzen Franchise ging er mir von Anfang an nur auf den Sack. Und Der ist auch ein gestörter Mensch. Vielleicht sollen wir ihn einfach mal eine Weile in Ruhe lassen. So wie dieses ganze DC-Ding. Einfach mal eine Weile in Ruhe lassen.
1: genau. Einfach Luft dran lassen, das muss ein bisschen atmen und dann wird ja. es vielleicht ja, Wie so eine offene
0: Wunde. Ein bisschen Bepanthenum drauf und dann mal in Ruhe lassen. Nicht ja, ja,
1: das ist gut, dass du das gesagt hast, weil bei Wein kann man ja auch atmen lassen, dann wird es besser. Aber damit möchte ich es nicht vergleichen, lieber die Wunde. Ja, ja, die Wunde Der Wunde passt Vergleich besser. ist auf jeden Fall.
2: Aber trotzdem, um da einfach jetzt vielleicht auch den Ende für diese Folge mit einzuleiten. Zum Glück sind diese ganzen Filme dieses Jahr baden gegangen. Also die müssen was anders machen. Das hätte man vor drei Jahren noch nicht machen äh sagen können. Aquaman 1 war der einzige Milliardenfilm von DC. Und ich fand den auch nicht so schlecht. Oder, das ist jetzt aber erstmal eine Geschmackssache. Aber was was dieses Jahr passiert ist, es ist, kündigt halt wirklich ein Change im Blockbuster-Kino an. Und zum Glück, also ich glaube, wir brauchen den alle.
1: Ja, das ist auf jeden Fall notwendig. Und wir haben es ja auch vorhin schon mal exemplarisch gehabt bei Heart of Stone, was Netflix sich da auf die Fahne schreibt, um irgendwo im Blockbuster-Segment hier die großen neuen Dinger anzukündigen. Also das kannst du halt einfach nicht mehr mit Ansage machen. Also das, das muss irgendwie sich dann entwickeln. Da muss man sehen, ah, es war wirklich ein Hit und aber nur so aus dem Baukasten die ganzen Trademarks nehmen, was die Leute eben vermeintlich wollen, äh, war schon immer keine gute Idee, auf die Leute zu hören, weil die Leute zu dumm sind, um zu wissen, was sie wollen. Das ist einfach so und das wird, das hat sich seit Jahrhunderten eigentlich schon nicht geändert und das ist heute auch noch so. Aber man glaubt eben trotzdem, wir werten irgendwas aus und alles, all das, was in der Marktforschung gut ankam,
2: das packt man da rein und deswegen ist das dann gut. Und das funktioniert Gott sei Dank so nicht. Genau. Deswegen werden KIs auch keine perfekten Filme schreiben können, aus genau diesem Grund. Und Heart of Stone ist ein Film wie von der KI und es funktioniert dann eben trotzdem nicht.
1: Ja, genau so ist es. Und ihr da draußen, lasst uns auf jeden Fall wissen, was eure großen, großen Totalausfälle dieses Jahr waren. Das interessiert uns auf jeden Fall brennend. Und was ihr natürlich auch macht, ihr bleibt bitte schön dran, denn nach dieser Folge kommen natürlich zum Jahresende noch unsere... Top-Serien und unsere Top-Filme. Und da freuen wir uns auf jeden Fall richtig drauf. Wir haben richtig Bock. Wir arbeiten irgendwie so als, als Podcast-Kollektiv, was wir ja mittlerweile sind, durchaus darauf hin, dass wir zum Jahresende wirklich das mal zusammenfassen, das Revue passieren lassen und dann auch wirklich schimpfen wie hier oder dann eben in absoluter äh, Ekstase schweben irgendwo, wenn wir dann unsere besten Sachen prämieren. Und da freue ich mich ganz groß drauf, äh, das mit euch auch hier zusammen zu machen. Und dann ist auch Sieben wieder dabei. Das wird super. Da sind wir zu viert und dann gucken wir mal, was es alles Gutes gab. Heute gab es nicht so viel Gutes, aber das war ja mit Ansage so.
2: Mhm. Packt bitte nichts auf die Watchlist. <lacht> ja, genau. Das davon auf die Watchlist. Sagt nicht, nee. wir haben euch nicht gewarnt. Richtig. Alles klar, dann würde
1: ich mal sagen, wir schaffen das heute vielleicht zu dritt. Ich würde es ankündigen mit Tschüss, Ciao. Und
2: Goodbye. und gut, oh, Bleibt Spoiler. Bleibt Spoiler frei. Frei. Jawohl. Als hätten wir es vorher abgesprochen. Mega. Hm. <lacht> Mega. Ja. Sehr gut. Also ja. mit viel? Da, Komm, hol das Lasso raus. <lacht> <lacht>
4: oh. Gut. Das ist die Renton. Der des Tons.